0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva entrevista de Tangente y antes de presentar a nuestro invitado, que les va a gustar, va a ser, es un invitado bastante especial, eh, solo hacerles eh, un recordatorio. Eh, recordarles que en Santa, nuestro querido patrocinador, tiene 10% de descuento en sus tiendas. Acuérdense que tienen... Dos tiendas, dos en, tres tiendas, dos en zona 1 y una en zona 10. ¿Verdad, Carlos? Lo, lo, he dicho, lo he dicho bien. Y tampoco se olviden de que, y esto es una eh, oferta aparte, si ustedes compran en línea, el envío es gratis. Esa es la oferta que les tenemos que, que presentar. Ya saben, Piedra Santa, 10% de descuento en tiendas, 5%, eh, perdón, envío gratis si es por la página web. Eh... Tenemos con nosotros a alguien que fue protagonista eh, eh, por sus palabras la, la semana pasada, pero que ha sido además protagonista de la eh, eh, política guatemalteca durante muchos años, eh, don Mario Taracena, ¿qué tal, cómo está? Bienvenido a tan gente. Un
1: gusto, un gusto y gracias por la entrevista aquí, a la orden.
0: No, hombre, eh, gracias a usted. Eh, curioso este año, ¿verdad? ¿Qué año, más, ¿Qué año más curioso ha sido este? Políticamente hablando, usted se lo ha pasado muy bien, ¿o no?
1: Por lo menos como observador. Sí, como observador, y eso me dio otra visión. Yo, sí. Para imagínense, en 40 años yo siempre he estado metido, y de repente ya no hago eso, sentí extraño, ¿eh? fue que me quedé sin... Como que sin <ríe> Pero me quedé.
0: seguro que algo ha hecho, algo, en algo se ha metido, alguna, Ay, alguna jugadita por aquí por allá. Hemos puesto nuestros granitos de arena. A mí vamos. no se me olvida una entrevista que usted da, y, eh, y cuando yo escuché lo que dijo dije, esto es la esencia del, del político profesional, del político, y era que usted se levantaba por las mañanas emocionado emocionado por lo que iba a hacer eh, abriendo el sí, periódico, sí. leyendo sí, eh, sí. diciendo, planeando su próxima jugada y tal, que esa ese, es esa como, fuerza como un bici, sí. es una cosa así, una, una adrenalina Digo, eso, que... es, eso es ser político porque hay mucha gente que como que no está preparada para el juego, ¿verdad? El juego es, es importante, si no, si no crees si no te emociona el juego, mejor retírate
1: Claro, claro, es que depende del propósito, si uno quiere estar entre el juego del poder, los va y viene del poder, o si quiere llegar a hacer dinero, son dos cosas diferentes, totalmente diferentes, y eso se ha perdido muchísimo en la clase política y en el Congreso. No, porque digamos,
0: muchos quieren ir a hacer dinero. A hacer esto.
1: dinero, sí, 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 se desvió el tema, pues, y, y lo hablan porque son comerciantes, es que hay que entender el origen del problema, cómo comenzó todo, cuando las campañas llegaron a ser tan caras, eh, eh, en los años 70, 80 no eran tan caras, se empezaba a gastar dinero, pero había mucha gente voluntaria, hasta que llega Jorge Carpio en los 84, 85 que le dio un giro a la política tremenda, en la publicidad. Eh, salieron anuncios que nunca habíamos visto los guatemaltecos, los anteriores eran pésimos. Eh, vimos gente menear y poner eh, propaganda en, en masivamente en los postes y todo lo que se utilizaba. En aquella época fue un impacto tremendo el de Jorge Carpio, tan así que ganó las elecciones de la Constituyente y en donde yo me vuelvo constituyente a los 26 años. Pero sí viví ese cambio, ¿verdad? O sea, eh, de la gente que trabajaba por amor la, al partido. Y decía, mi partido, ahora es el partido. ¿Por qué? Porque se perdió esa mística, se perdió esa vocación de servir y se acercan al partido para tener un carnet, para que más adelante si gana, según si su cálculo, ir a pedir un chance con el carnet, mire, yo era del partido. entonces Y, y pero todavía, ahora van a todos los mitines y van a todas las reuniones de los partidos porque les dan de comer. Entonces se perdió ese, ese, ese amor. Quiero hablar un
0: poquito más de eso, más adelante, sobre cómo la, eh, no, sé si, no, no sé cómo decirlo, como la empresarialización de la política, o sea, políticos que en realidad se, eh, están ahí haciendo análisis costos-beneficios, invertí tanto en campaña, ahora en el ejercicio político tengo que recuperar, eh, eh, conseguir sí. no sé cuánto margen y demás y tengo todas estas herramientas para poder... Lo que es que me lo decís
1: muy técnico, pero sí. Sí, así a lo tosco, sí, así <ríe> Me gasté tanto, tengo que vender tantas vacas y entonces necesito <ríe> recuperar mi pista.
0: Pero antes ¿verdad? de eso, viene de familia... ¿Usted viene de familia política, verdad? Sí, sí. ¿Su padre fue uno de los fundadores
1: L.I. Eh, del... Del, del El MLN? Del MLN. Sí, sí, sí. sí. Mi padre... Me llamo Mario porque mi padrino era Mario Sandoval. Mira, o sea... Mi vida familiar desde chiquito. Bueno, participé, mi papá tuvo dos exilios, en uno de los exilios fui yo de siete años. O sea
0: ¿Cómo sí. recuerda eso? ¿El, ¿El exilio por qué se dio? ¿Por, por algún Dios presidente de estos Dios militarotes? El... Ajá, se lo, sí. Se lo todo quería ese
1: era época de Sí, cabalte sí, claro, ese tipo de cosas. Mi hijo se pelea con ellos y lo logran sacar la embajada de El Salvador. Al extremo que el gobierno se metió a la embajada a tratar de capturar a mi papá imagínense eso, eso, era una violación total pero mi viejo que era un tipo muy hábil en eso, había hecho un túnel entonces se les escapó por un campo de golf golfito y se fue o sea ya tenía preparado el túnel sí, sí porque sabía que le daban ganas entonces se, tuvo, se logró escapar por eso de ahí y después se logró meter a la embajada de Salvador donde eh, realmente la tenían rodeada esa embajada porque sabían que mi mamá era guanaca, era salvadoreña, entonces era muy lógico que mi viejo buscara el salvador, ¿Ah? y efectivamente eso fue lo que hizo, y entonces para poder entrar, para esa película, para poder entrar, agarró a mi tía Julia, y, y le dijo, mira Julia, me tenés que ayudar a entrar a en la embajada, entonces se puso una gabardina, un sombrero, y mi tía Julia, y se pusieron a empezar a pelear así delante de los soldados que protegían la embajada, pero si fuesen pareja como que fuera en pareja y peleando y peleando y le empujaba y no me no vas a pegar y todo y los soldados se reían y se reían y mi viejo se fue acercando a la puerta de la embajada y cuando estuvo enfrente se tiró corriendo para atrás y todavía le dispararon y mi tía Julia <risa> y se lo porque se dieron cuenta que era sí, él cuando entró, ya cor, entró corriendo ¿eh? entonces ya qué te y, entonces, y desde y desde, sí, y desde el primer día empezó a pensar cómo salió de la embajada porque sabía que le iban a caer y hizo ese túnel estaba con otros cuatro pilotos porque habían tomado la aviación entonces era un buen lío.
0: ¿Ese fue el primer exilio?
1: No, el segundo. ¿O el, segundo? el segundo? ¿Y en ese segundo eh, eh, usted se el, va con él? Ya nació, ya nació. Uh -huh. el, el, el otro exilio es el tiempo de Castillo Armas y toda esa gente y toda la... Mi viejo era el contacto, era el que trasladaba armas de Honduras para Guatemala. O sea, estaba bien metido en la liberación, ¿verdad? Y fue de los que entró con él. Él sí era liberacionista. No como después que resultaron miles, no, él sí era del claro. grupito de los 300 que entraron, él sí era uno.
0: Y, y digamos, en el, 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 lo que usted recuerda digamos, del, del, de, de, de esa vida política de su padre, ¿cómo le dieron ganas con todos esos líos salir del país y tal de
1: meterse en política? Pues es, bueno, primero el exilio para mí fueron vacaciones, imagínate. Sí. Un, un, no, yo, lo vio, no lo vio decía, como una tragedia. Ni una te dicen que no vas al colegio y que lo que tienes que hacer es jugar, vivíamos en los planes de rendero, que era en una montaña, alegrísimo, pero pasábamos jugando y todo, nueve meses de felicidad sin ir al colegio, o sea, no sentí, y mi viejo no sé cómo le hizo, porque le daban 60 quetzales para mantener cuatro hijos y una mujer. Y no podía trabajar. ¿Se los daba a quién? ¿Los socios el políticos? Okay. Se los daba el, 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 el que aceptó el asilo Ajá. y no lo dejaban trabajar. Y mi viejo, bajo de agua, trabajaba de rutero, de vender papalinas y todo ese tipo de cosas, porque tenía que darle de comer a sus hijos. Imagínate que vida más dura la que vivió. Sí, sí. Pero nosotros no, no sufrimos. De pobreza, pues, o sea, de mi casa, ¿qué comer? O sea, de ese edad no te das cuenta que está pasando y la pasamos muy bien. O sea, el exilio lo recuerdo yo como una época bonita para ¿Y, mí. ¿Y luego cuando vuelven? ¿Qué edad tiene cuando vuelven Monseñor Casariegos sirve de intermediario y logra que le den el amnisticio a mi papá y ya regresamos. ¿Verdad? Y entonces vuelvo a regresar a mi colegio que realizé a Guatemala y ahí ya estoy en mi colegio. Ya, muy tranquilo. Y de ahí a qué edad se mete en política, muy joven. Usted se metió muy, bueno, muy joven en no política. No me metí, me metieron, porque es que mi casa era en la Décima Avenida y Quinta Calle. Eso es cuando venís del Congreso de la República, caminás tres cuadras, cruzás a mano derecha y ahí está la casa de mis papás. Entonces era un centro de reunión de políticos. Y mi viejo era así como medio chamá de la política, lo querían mucho y lo apreciaban. Entonces ahí conocí a Meme Colón, a Pancho Villagrán, solo gente grandota, sí, Reine de León, llegaban a esa casa. Y llegaban a hablar con él de política y de todo. Eh, entonces, yo lo que recuerdo es que salgan cepatojos de la sala, ¿verdad? pero uno miraba entrar políticos y de todo. De las que tengo más grabadas, porque era así me impactó, ya estaba como un poquito más grande, hace unos 10, 12 años, es que cuando baja Onaldo Álvarez de presidente del Congreso, mi viejo sale del Congreso es en el 63 por ahí, y, 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 y hacen una reunión en la casa de mis viejos. Y yo me recuerdo que sentís raro en tu casa, porque sos un niño, ah ¿eh? sentí... en
0: 63 usted tenía 6, 7, 6, 6, 7 años. 6, 6, 6. 6, 6. O sea, 57 usted. Es, 57,
1: es. imagínate cómo me acuerdo de eso. Y sentís que algo está pasando, ¿verdad? Y, y, y empiezan a echar un montón de políticos. Y han de haber estado unos 8 o 10 políticos de aquella época. Yo solo sabía que estaba pasando algo. Yo percibía que estaba pasando algo. Con bueno. los años le pregunté a mi papá qué pasó, porque se me quedó grabar la, la, la reunión era tensa, uno de Huiro percibe esas cosas. Y entonces me contó que lo que había pasado es que ese día se habían reunido todos los votos y que a las 9 de la mañana Donaldo Álvarez era el presidente del Congreso y a las diez y media en la casa de mi papá ya no era el presidente del Congreso, ¿verdad? Y, y, y me impactó esa historia y me terminó de impactar que tengo que hacer un trabajo en la universidad en la Landívar y me toca ir a la casa de la hija de Donaldo Álvarez, porque me toca hacer un trabajo a mi compañera y me toca hacer un trabajo con ella, y nos agarró la tarde y me invita a almorzar, Sí, yo, sí sabía quién era ganarlo por supuesto estaba en la U, pues entonces eh, me senté ahí y no en el almuerzo me dice señor mire usted es hijo del de Mico Taracena sí muy orgulloso pero no 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 pues mire yo no fui presidente del Congreso por él así ah, yo no sabía la historia ¿eh? no me diga y me contó Después le fui a preguntar a mi hijo, sí, me contó la historia, ¿verdad? Y yo recordaba la escena perfectamente porque sabía que algo estaba pasando ahí, estaba muy tenso. Se sentía la entrada de gente, carros en la calle, era una cosa así que dice, ¿no? algo está pasando. Entonces me quedó grabada y esa fue una de las historias que tengo de de la época de mi viejo, pero para darte una y eso idea, le, que le, lo va, que le va
0: marcando para decir: Yo casi inevitablemente me voy a meter en eso. Pero también le picaba a usted. Eh, Mira, una, yo no sé qué pasó, mundo, pero ¿verdad?
1: no. Mi mamá se dedicó a decirnos de, de toda la vida: Nunca, Nunca se te ha metes en de, política porque este papá. viejo me sí. ha hecho sufrir un no. montón. Bueno, aparte de eso también, pero, pero <ríe> mi mamá era armas tomar y copas. Sí. Sí, fue una mujer muy, muy activa. Olvídense, de, de, de poner hasta bombas, pues ese tipo de cosas así. Sí sabía, era así, sabía, era así bien, bien temeraria. Ponía, ponía sí. bombas. Sí, sí. ¿Cómo sí. Ponía? Ah, sí, para bombas de eh, propaganda y ese tipo de cosas. Así, no bombas por matarse, sí, no propaganda. ¿eh? ¿Ah? Pero son cosas de esa época que jugaban políticamente, ¿verdad? Pero, pero la, la verdad es que crecí en mi casa oyendo que no me fuera a meter, porque miren, su papá salió con una mano adelante y otra atrás, y solo enemigos, y en política lo único que se tiene son verdaderos enemigos y falsos amigos. Todas esas historias oí. Y, y pues la verdad es que... Un día mi viejo me invita a los 19 años a, al cine, y nos vamos al cine, y al salir del cine me dice, mira, vamos a tomar una cerveza, y nos vamos a tomar una cerveza en, ahí por la avenida de las Américas, y ese día le dije, tenía 19 años, mira viejo, yo quiero ser político, ya lo sabía, mi hijo, ¿y por qué le dije? Porque sos el que mira periódicos, el que pregunta, el que está en eso, o sea, porque me gustaba, pues así como un patojo mira fútbol, yo miraba política, y oía a mi viejo, a sus amigos y ponía atención, a mí era el que me sacaban de la sala, ¿Ah? Entonces, pero entonces me dijo, ya lo sabía, pero me vas a hacer un favor, vas a terminar tu carrera política, porque si no, no lo vas a terminar. Mi viejo, por meterse a la liberación, se quedó en quinto año de odontología y ya no fue dentista por andar metido en la política. Y después, años después, Julio César Méndez Montenegro lo nombra secretario privado, pero le exige que vaya a estudiar. Y entonces se vuelve economista y, y entra a la universidad de cuarenta y pico a la San Carlos con todos los zurdos de la San Carlos y mi viejo liberacionista ya te imaginas ¿Y, y de todos hizo amigo de todos porque era un hombre muy inteligente muy tolerante
0: y era un era un eh, tenía el estilo que usted tiene este estilo peleón confrontativo eh, no. No, complotista este, este es mi ese es suyo, suyo es más de su de su madre que era un, el, el, la bomba guanaco pues no. ¿eh?
1: <risa> <risa> pues no sé no sé pero mi viejo era un hombre más calmado eh, temerario yo a veces le decía, papá, y ¿no se te ocurrió pensar que te hubieran podido matar y que hubieras dejado a mi mamá con cuatro hijos? Y, sí, me dijo, pero, pero esas cosas así son. La verdad es que era un hombre muy culto, muy educado, leía muchísimo, eh, un hombre muy sereno, eh, con nosotros amoroso, un gran padre de familia, un ejemplo. La verdad es que era un buen tipo, un buen tipo, una buena persona, pero nada que ver con mi carácter, sí. Totalmente. Me imagino que tiene cosas de mi viejo, pues, pero... Seguro. Pero, pero, no, pero digamos... El, el, la de, esencia,
0: no. Su su digamos su marca política es, es ser el loco, Taracena, ¿verdad?
1: De todo me han dicho, de todo. De pero
0: todo. el loco, ese es como el, el,
1: la marca más... ¿Desde cuándo le llaman el loco? Mira, yo aprendí que esa palabra me la dicen. los No lo vas a tomar como vos, Ajá. no es para vos, los cobardes. Así fue como me nació esa palabra. Ajá. Porque cuando estaban los problemas tensos en el Congreso, pero te juro que he vivido momentos difíciles en mi vida, así, de, de decisiones de Estado y cosas así, como se, se, se asustaban, pues, se, se, ahí sí que la palabrota se ahuebaban, pues. Entonces, eh, ah, no, el loco Taracero, el tarase. Sí, está que loco. No se es el tarase. No no no, 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 es que no estoy loco, es que pues, tenemos, te voy a poner un ejemplo. En la constituyente había que pararse a favor de las universidades privadas, yo era de la Landívar. Y había que pararse porque la San Carlos quería la hegemonía total y absoluta de la San Carlos y que las privadas casi ni existieran. Entonces, había que pedir que en la, una enmienda permitiera que las universidades privadas también pudieran eh, dar títulos y de todo, darles un poco de libertad, no como los tenían hundidos. Bueno, para no hacerte larga la historia, viene la guerrilla y se mete al Congreso. Estaba todo el, el segundo piso del Congreso, la guerrilla, con rótulos de RNG, de EGP, con armas, con granadas, te lo juro, no soy, o sea, ahí están las tomas.
0: Y afuera ¿Y estaba el ejército.
1: Fue? Eso es como en el 85, 84, 85. Cinco. O sea, como justo después de lo que En la del ¿sí? En la mera discusión uh -huh. de la Constitución estábamos discutiendo el tema de las universidades. Uh -huh. Y afuera el ejército, y decir, ¿cómo así? El ejército allá afuera, y aquí adentro la guerrilla. Pero así es, así fue alguien los dejó entrar, no sé cómo fue la historia. Eh, yo tenía 26 años, entonces era gato en ese tiempo, entonces no tenía, tenía que acomodarme a los que venía. Entonces eh, mandan el mensaje a decir: primero agarran al Consejo Superior Universitario ahí en la Universidad de San Carlos. Pues, Imagínate lo grueso. Y agarran a Guaido Meyer, el rector. Y, y dicen que si no cambiábamos el artículo, cada media hora iban a empezar a matar a un miembro del Consejo Superior Universitario. Ese fue el primer mensaje que llegó a la constituyente. Entonces, ya te imaginas, eso cayó horrible. Después, como no, no hubo reacción y no, no, no les pasó nada, entonces mandaron a decir que el que hablara en el hemiciclo parlamentario le iban a tirar una granada, fíjate. Y entonces ninguno se quería presentar y yo, no sé, tal vez el patojo, no sé qué. Y de ahí vienen palabras como el loco, yo lo hago, dije, yo hablo, yo presento la moción. Y sí, ah, por supuesto que con temor, ¿no? sabía que iban a tirar una... Es que hay que vivir el momento, aquellos gritos y las armas y todo, una cosa angustiosa. Pero ¿y por qué decía yo?
0: ¿Qué es lo que le impulsaba a, a ser usted el que, el que sí y en la cara? Porque así soy yo. Sí.
1: Por <risa> lo temerario del padre, quizá. Por Tal, eso mismo. Me salió el Taracena sí. o no sé qué, pero se me ocurrió a mí decir que yo. Y entonces me dieron la enmienda mía y todos. Y cuando iba a hablar, todos se empezaron a quitar, porque iban a tirar algo ahí. Pero Dios lo quiera a uno. Llegó García Dauer. José García D'Amor y me dijo: Mire, Tarzana, venga para acá, vengan para acá, démelo, lo voy a hacer yo. Esto está muy patojo, quítese. ¡Ja! Yo sentí un alivio. Dele, Lick. Dele. <risa> Yo le a hacer, pero dele. bueno. Dele, por favor. Porque si sí, estaba con temor, pues sí, uh -huh. era, era un momento angustiante. Pero de frasecitas así es que viene lo de loco. Cuando no se animan, cuando hay que enfrentar. ¿A ah, es qué es que le, que... le pasó algo a él? ¿Hizo la moción? No no, no. No, no, sé, no? no, Ni mataron a nadie en el consejo, nada. ni nada. El pobre cura, no me acuerdo el nombre ahorita de la Landía, sufría conmigo. Porque el pobre lo tenían amenazado y de todo. No, bien feo. una, una eh, La clásica situación de meterte temor y miedo para que cambiara la redacción. Y Aguantamos la claro, persona. esa
0: clase de historias, lo que pasa ahora ya es como un poco light, ¿va? No hay, no hay gente con granadas ni nada parecido. ¿no? Ah, no, ya no. <ríe> o sea, no. es otra cosa, es otra... Es otra mi, mi viejo una vez me dijo, te,
1: te, te quiero metido en la política democrática. No la que a mí me tocó vivir, la de golpes, esto, carrera, armas. Yo no te quiero en eso, me dijo, te quiero en el mundo. De hecho, soy constituyente. Que paz. en gran
0: medida fue así, ¿no? Porque es constituyente sí. con 20, ¿qué? 26, 27 años. 20, 26 años. 26, 26 años. años. Es, es... No, mi carrera ha
1: sido alrededor de defender la democracia sí. y un poco lo que hice ahorita ¿eh? en estas elecciones, donde obviamente en la primera vuelta era eh, totalmente anti-Sandra, lo quiero dejar bien claro, soy anti-Sandra. Esa señora cambió completamente después de que pasó de la cárcel. Se volvió terrible, no tiene límites. Ella que viva su vida y pero ya era un poco así, Mario, antes. Tal, no vez me no había... Había... tal vez no me había dado cuenta. O, o sea, porque hacer... usted estuvo con ella de
0: 2007 Al... a sí. 2020. Sí, sí, 21, tal vez yo no lo empezado, quería entender. Empezado. Tal vez no.
1: Sí, me chocaban ciertas cosas y todo, pero como que, que, que las aceptan más, decís, bueno, está bien. Pero sí, sí, dio un giro feo, feo, feo. ¿Y Entonces, por qué? O sea, ¿por qué cree? Pues yo lo único que entiendo es que por la pasada de la cárcel. Se o per... sea,
0: por, por sentirse vulnerable y decir no vuelvo a estar vulnerable. La hizo
1: mala, la hizo mal, mala. Ya era mala antes, Mario, no sí, joda. Ah, no. Sí. Por lo menos <risa> no era mala conmigo, pero ahora sí, ahora sí es mala conmigo. Sí, o sea, sí, sí, era bastante mala antes. Sí, 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 no, no, sí. Y entonces, ya ahora sí, la primera vuelta me la eché tratando de ver que esta señora sí. no pueda quedar porque no, pues, no podía ser mal enemigo para mí, por supuesto.
0: O sea, si hubiese quedado ella, sí, que se tiene que ir al exilio o, o algo así. No, Porque lo que se han dicho es bien, es que es bien vengativa. Es muy vengativa ella. O sea, que tiene ahí su lista. Es de...
1: vengativa, pero yo no soy manco. Y, uh -huh. y ella sí sabe que yo sé agarrar la caja ilustre. Y O sea, yo no me estoy llevando, jactando, ¿no? Pero a mí sí me sacas el buen humor y el cariñito, soy recariñoso. Pero me, si me sacas el talacenaj, también soy cosa seria. Entonces ella sabe, lo sabe, yo no quiero tener pleitos con ella, que siga claro. su vida hizo dinerales en esta elección, supongo que le dieron dinerales toda la derecha pidiéndole a Dios que ganara pues hay que se lo disfrute y ahí que vea qué hace, pero yo sí no quiero tener... Bueno, ningún... lo que
0: está intentando hacer es apuntarse, ver qué pesca en las aguas revueltas de
1: golpismo, ¿no? Algún punto. No? Es, que, es que no te bueno, imaginas si, el montón de así... cosas que nosotros le paramos, ahora no hay quien le pare las cosas, o ya. sea, eh, no, es Perdóname la palabra, es una torpeza política absoluta salir de triste verla que, así. Tiene que, que contar los votos, tiene que contar un millón de votos, pues, o sea, está bien que si fueran 100, pero, pero estamos hablando de 800 mil votos. No, pues, pero no, ni, siquiera, ni siquiera podemos decir que esté saliendo
0: eh, a denunciar un fraude como Dios manda, ¿no? Pon, le pone candado a su cuenta de Twitter. Sacan un, tres comunicados tontones, sí, eh, sí, mal sí, escritos, sí,
1: sí. Eh, de, desde la Siempre UNE. hizo lo mismo. Nosotros nos, les ella no sale, no da entrevistas. Le hizo lo mismo. Nosotros le sacábamos la tarea. Ella se encerraba tres, cuatro semanas, no sé si hay llorado, o no sé qué, pero se encerraba en nosotros total la absoluta depresión y, y, y se desaparecía. Y nosotros teníamos los que teníamos que hablar con la base, con la prensa, con todo ese tipo Entonces, de
0: cosas. Entonces, a lo mejor lo que está pasando ahora es más producto de que. ¿De los achichincles que tiene alrededor que le están no empujando porque, a eso? Sí, no? puede ser,
1: ¿verdad? pero ella ya les dijo, porque todos, como todos tenemos cuates en todos lados, ya les dijo que ahora en adelante todo va a ser con nadie que nadia es la nueva secretaria y la nueva líder como que fuera de monarquía, monarquía la hija como que fuese empresa familiar, sí, ahora, sí. Ahora la ahora Va la va sí
0: que fuese la hija ¿verdad? Sí, anomaly? Ahora la hija va a seguir. No, pero, pero ¿qué cree que va va no, pasar con ella? no, no, sea, va a no, con o, o, o no, pues o no,
1: no, que no, 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 no,
0: no, 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 a decir va reconozco la, la no, no, o no, no, o no, no, va va
1: nada más que siga no, no, ridículo, pues que siga. Ridícula. que siga podemos hacer? Alguien le tendrá que decir, mira, por favor, para. Es más, nadie le ha tirado pelota, ni, ni, ni tema de conversación de la señora desde hace rato. Una tragedia para ella. En la primera vuelta, todo el mundo discutiendo quién era el segundo, que era el que le iba a ganar a Sandra. De Sandra ni hablaban. Uh -huh. Y cabal, eso pasó. Es la hacedora de presidentes. Yo, yo siempre les digo que en, en su epitafio va a decir, aquí hace la futura presidenta de Guatemala. Porque nunca va a ser presidente. Entonces, pero está haciendo presidentes y está haciendo mucho daño. Porque la gente no tiene que ir a votar en contra de él. No tiene que ir a votar por el menos malo. Tiene que votar... Creo que Arevalo rompió un poquito con eso, porque hubo un mm. momento en que tuvieron por quién votar. Porque se pasaron como tres meses que no había por quién votar. Y en el último momento dicen, hay por quién votar por Arevalo, que es el que significa o el que capitaliza el rechazo a la clase política. Quiero
0: llegar a, esa, a, a la crisis de, de ahora, pero yendo un poquito más atrás, eh, empieza eh, con... ¿Convive con su padre durante unos años en la actividad política? Ah,
1: mi gran consejero, cómo lo extraño. Cada vez que me pasa algo bueno, piensa en él. Sí. Ah, no, va a ser un cerebro ese cuate. Con ese cuate hablábamos de tres, cuatro veces. Pero de, digamos, o sea, se sentaban día. y hacían juntos estrategias. Eh, Mucho eh, estrategia. en el teléfono. Es, es que me educó el cuate en la mañana, entre, entre siete y media y ocho y media. Mirad, ya le dice lo que dice en Prensa Libre y te ligaste lo que dice no sé dónde. Y te y siempre comentábamos la noticia a los dos. Entonces me enseñó a agarrar la connotación, yo no me di cuenta, pues me educó así sin darme cuenta, a agarrar la connotación de la noticia, cuál es el sabor, cuál es el contenido, y después me ¿Qué enseñó... Hay detrás? Ajá, después me enseñó a echarle salsa a los tacos, a la, a la noticia, cómo hacer que la noticia pegue, cuaje Y ese tipo de cosas. O sea, una gran escuela de mi viejo, pues, o sea, un político... Y de... él
0: se disfrutó entre ah, es, sí. ese cambio de la política Gozaba, de golpista Mira, eh, militar sí, a, a la política sí, sí. Eh, democrática. Mira, para mí, para mí fue
1: una puerta increíble, porque cuando mi viejo me lleva a la política, yo soy un patojo de 24 años por ahí. Y, entonces, y de repente te van a meter a reuniones, eh, por ejemplo, donde la tele es arco, y, y tenías embajadores y viejos y todo. Yo, yo los miraba viejísimos, y tal vez estaban más jóvenes de los que yo soy ahorita, pero los miraba viejos. Entonces, y mi viejo, así, a lo vas y saludas a Fulano, pero si ni lo conozco, decirle que sos el diputado tal y, y y así aprendí, pues, y el diputado tal y tal, y me, me fui dando conocimiento en ese mundo. Pero mi viejo me abría las puertas y todo el tiempo me, 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 me decían muchos viejos, de la verdad, ah, vos sos hijo del mico, vos sos hijo de guayo. O sea, es, en la prensa libre, en, en muchos lados me abrió las puertas de eso. Muchísimo. ¿Qué, de toda esa época
0: del 85 en adelante, ¿cuáles son como las grandes figuras políticas que usted recuerda? O sea, de estos ah, que dicen estos son de políticos época, de verdad. Bueno, Ramiro de León Carpio. Era un político de verdad. Además de ser
1: familia, éramos cuates, pues, o sea, sí. Ah, no, Ramiro, un político de respeto, de, lo, de los mejorcitos que conocí y que he conocido muchos. Muy hábil, eh, un tipo, como, y sobre todo con mucha sensibilidad. Era un tipo muy sensible, muy sensible. Eh, creo que ha sido uno de, eh, uno de mis maestros en esto. Tuve varios, ¿verdad? el mismo Jorge Carpio, incluso aunque sea el insoportable el Álvaro Arzú. Toda, toda esa gente te va dejando escuela. ¿verdad? ¿De qué, qué aprendió Álvaro Arzú? De cómo no caer mal. Porque ¿No caía, caer mal? Sí, porque caía de lo peor. Entonces ya sabía yo cómo no, cómo no hay que ser. Eh, así es, no hay
0: que ser. Entonces hay que hacer lo contrario. No, no, pero políticamente tenía sus habilidades. Era un animal político él también. Sí. Tenía sí, liderazgo, sí. tenía... O
1: sea, le ves sí, sí. ahora a él y ves ahora lo, a que, es que el Congreso que, sí, no, y tiene otro paquete. Para comenzar, a mí me cuesta hablar de él porque es un mal agradecido Porque el que formó el PAN fuimos entre él y yo. Nos hablamos, yo llevé las bases, las filiales, y después me pasó la factura, ¿verdad? De, pues, de las cosas que nunca le perdoné, fue que Ramiro de León me pide que yo sea su secretario privado de la presidencia. Imagínate, se ha puesto en mi vida, se me vuelve a presentar. Uh -huh. Pero faltaban dos años y medio, yo era el diputado más visible del PAN en ese momento, y entonces voy con Álvaro, le digo, fíjate vos, Álvaro, que Ramiro me pidió esto, esto, esto y el otro. Ah, pero no, no nos vas a meter al partido oficial, van a decir que somos el partido oficial, y estábamos a dos años de las elecciones. Tienes razón, dije y fui con Ramiro y dijo: Ramiro, perdóname, pero no puedo, porque entonces complico al partido y meto al pan al oficialismo. Uh -huh. Y le propuse a alguien que fue Roberto Alfaro, que era mi compadre, entonces él fue de secretario privado. Pero, pero la ingratitud, la verdad, entonces, eso era para agradecer, pues dejé de ir una oportunidad y todo, porque creí en el proyecto del pan. ¿Qué hizo? Ni, ni de diputado me quería, nada, absolutamente nada. ¿Y por qué? pues me imagino que ha sido ser un poco como de celo político o porque no le presté a mi mujer o algo así, porque, <risa> sí, porque con ese cuate así era la cosa, entonces era terrible, entonces sí, yo lo digo como son las cosas O sea, entonces, ¿lo pedía o qué? Ah, era terrible, ¿Le había, pedía? Cuates, había cuates que le llevaban a las traigas y de todo era terrible su vida privada, pero, pero el punto es que yo, no, no hacíamos clic, no, no no caminábamos. Era un déspota, era un tirano en muchas cosas. Y yo no funcionaba así y yo no me dejo. Entonces siempre caminamos mal. O sea, él
0: hubiese querido quizá más sumisión.
1: Como tenía todos. Sí. Había que prestarle hasta la mujer, pues. No, pues yo no funciono así, pues. Pero después usted le roba el partido. Le roba, se lo quita. Sí, viene, es que viene ahí en ese momento y... Gente que es un caballero como Luis Flores, una señora como Ravela Castro, o un don como Rodolfo Mendoza, se van con algo y le dicen, vos, ¿cómo le vas a hacer eso a Mario? ¿Cómo se te ocurre? Y entonces Su Excelencia Arsú decide ceder y me manda al Parlacén. Y yo, que mi mundo, el Congreso y mi que me mandaran al Parlacén era como un castigo. Y llegué amargadísimo al Parlacén. Pero ahí viene la sabiduría de mi viejo y me dice: Mira, no te amargues. Te, te dio una beca de cinco años eran cinco en esa época sí, no. quítale el partido te pagó para que le quites el partido cada minuto de tu vida claro, porque, galante,
0: porque en el Parla Center tienes tiempo para hacer un si montón me, de cosas cada
1: minuto que tenés ahorita <risas> ganante pensá en cómo le quitas el partido y ya no te amargues y se cumplió, le quitamos el partido. No solo fui yo, fuimos varios. Pero sí puse mi granito de arena. ¿eh? Y fue uno de los días más felices de mi vida. Ya no estaba vivo mi viejo, me hubiera encantado que no, hubiera. Pero,
0: pero sí ayudó un poquito la estrategia, sobre todo al principio, ¿no? No. no, no Ya no. se murió justo después de esas... Ya estaba enfermo. la sí.
1: ¿no? diabetes le había caminado. O sea, yo hablaba con él y fue una cosa que me traumó. Porque siempre había sido mi cuate en política. Y cuando fue cayendo en la enfermedad, ya después no me ponía atención. Ya él estaba en otro mundo, sus nietos... Y... En otro mundo. ¿va? Yo le iba a hablar de problemas políticos y así ah, sí, pero mira, cómo está mi nieta. Y así pues en otro mundo, ya en otro, como despidiéndose. ¿va?
0: Sí, claro. El, eh, digamos, y luego a partir del pan,
1: eh, ¿cambia
0: de alguna manera eh, la perspectiva ideológica a partir de estar en el El pan, pan lo que nos
1: pasó es que Rubén Darío Morales lo llenamos para ganarle el partido a Arzú, lo llenamos de distritales, uh -huh. metimos a todos los de teleparados y entonces les dimos reata contra los fufurufos y los niños y fi de la capital, de la capital versus claro. los mucos del interior, Digamos, sí, Y les ganamos. Éramos no más. sé si
0: queda muy feo decirlo, pero es como que la shumización de la política.
1: O sea, se, se no, la, la, ganaron eh, los shumos, dirían. Ellos. Ah, sí dijeron, porque los <risa> sí, sea, aquellos eran de náuticas <risa> y nosotros éramos así de otra cosa. Pues entonces. Mire, eso era, eso era
0: eh, una dinámica política de, de la época, porque eh, eh, recuerdo, yo, una de las conversaciones más fantásticas que he tenido en los últimos años fue con el rey del tenis. De, le entrevistamos, Buena gente. Le entrevistamos en su momento en, en Guatevisión, en el, en el programa en el que yo estaba. Yo le, digamos, enfadó conmigo por una pregunta que le hice, pero después de reclamarme, nos quedamos como hora y media hablando. Eh, ah, es eh, un tipo muy agradable. Y, y, y de verdad, un, 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 digamos, encantador, pero fue también una gran lección para entender su lógica. Y una de las cosas que dijo era lo mismo en el Colegio de Abogados, que eso. Antes eso era de los canchitos, de la zona 10, Así el Colegio es. de Abogados. Es que sí lo encontramos nosotros, en los Todo pasó paternales. eso
1: mucha en todos o sea, fue un el, proceso en donde las de alguna manera las en las, en la iglesia las periferias no todo, todo, en la iglesia católica ya los grandes apellidos, que estaba turu, y se acabaron todavía hay Gonzalo, pero, pero ya se están acabando, lo mm. mismo pasó en el ejército, mm -hmm. los siniego se acabaron, los mm. barrios se, se acabaron, o sea, empezaron a entrar los iscamelos, no sé quién, los otros nombres, pero ese es el pues proceso de es Guatemala, eso sí, es sí. lo que teníamos que ir abriendo y fue lo, lo que fue. Eh, están bien como que el
0: interior reclamando su propio ¿no? Tal vez no, espacio, son,
1: ¿no? no son la mejor representación del gusto, pero sí representan al país, sí, sí, se buscó mm. la representatividad, no la élite. Y ese es uno de los grandes cambios, por ejemplo, en la constitución del 85, todas las demás anteriores son de élite porque quienes eran grandes profesionales, ¿verdad? con maestrías y con todo, pero quienes pagaban eso y tienen, pues, la oligarquía en Guatemala ahora es el sector económico. Entonces, cuando llevaron a la constituyente del 46, por ejemplo, llevaron a la mejor gente, con los mejores títulos, sí, pero eran todos del mismo sector. En el 85, 84, se da esa vuelta, se busca la representatividad. Y entonces te topaste con que el caso de un hombre tan... Te honorable y con tanto prestigio como el de Labio Leporino de Zacatepec, que es el doctor, ahorita no se me viene el nombre, pero es famoso mundialmente, perdió contra otro cuate que era el que organizaba los campeonatos de fútbol en, en Zacatepec. Uh -huh. Entonces se buscó la representatividad ya no las élites. Y eso sí. fue un gran cambio. Para y que Guatemala. la gente
0: vota a alguien con el que se siente conectado de, de alguna manera. Sí, le, lo siente más. Esta cerca. idea de que los canchitos de la capital van a llegar y les vas a votar, pues va hacia no, menos. No digo que no exista Pero, existan, esa pero idea de los menos.
1: canchitos, yo estaba güero cuando fui a Costa Rica. Y había he tenido 18 años, por ahí o 20, una cosa así. Y llegué al mercado y acompañé a mi hermana que vivía en Costa Rica y me topo con un montón de canchitos cargando sacos y yo dije, pero si esos son los dueños ahí en Guatemala, eso me choqueó, yo no, acostumbrado a que los canches en Guatemala eran los dueños, no, no los que cargaban los quintales, en Costa Rica era muy normal, entonces uh -huh. eso, eso gracias a Dios ha cambiado en Guatemala.
0: Le puedo llevar unos cuantos barrios en Irlanda donde va a haber canchitos haciendo trabajo. No, y vas a Estados Unidos y todos son canchitos
1: tan o igual ignorantes que nuestra gente, que no vengan cosas, pues
0: pero pero como
1: tenemos esa fijación porque no es. Sí, cool. la
0: connotación de que te ven aquí canchito y piensan que. Que tienes dinero. Sí, claro. Que, que vienes de la nobleza. Sí, cuando en canche es, te dicen en la calle. Sí, sí así, claro, es, así es, así es. es, es vienes de, vienes del, de barrios bajos. Sí, en pero en muchas casas. Sí, gracias o a sea, Guatemala
1: <risa> ha cambiado en eso y hoy tenemos. Bueno, está cambiando. No sé
0: si ha cambiado del todo.
1: Ah, bastante vos.
0: En comparación con, con esos años, digamos, de los ochentas
1: y demás. Ah, sí, sí. Y nada que ver con lo que nos ha tocado. Yo he ido viendo ese cambio en o el. O sea, progreso. digamos, en los
0: 70 todavía se veía un canche y era así.
1: No, yo, como de, ver a Pedro de, de, Alvarado, ¿o qué? Eh, Sí, es bastante. mírate eh, todavía en la Constitución, después del de Congreso de la República, eh, Luis Flores, Asturias, que esto es tirado y todo es un caballero, es un tipazo, llegó al Congreso, yo lo tengo tan presente, era mi compañero acá. Y todo así, que no me meto con la gente de todo. E, ese sí a su clínica de doctores, solo canchitas llegaba. Uh -huh. eh, y se topa con un Diego Velasco Brito, que era un líder de Democracia Cristiana del Quiché de un metro sesenta el cuate. Abusivo como el sol. <risa> <risa> Pero como vivían en el tiempo, los abuelos la misma el desgraciado. ¿no? Y la agarra Luis Flores todo estirado así con las cejas y le dice: Vos, Huicho. Y le caía Don Luis Flores y y ¿cómo vos si somos diputados? Yo a usted no lo conozco. No le digo la palabrota que le comé, eh. o sea, no le digo la palabra pero ahí le quitaron las mañas a Huicho Flores, ¿verdad? Porque se dio cuenta que allá todos era de sí, vos cabrón. y que no era, de que yo soy Don Luis Flores de Asturias, aquí no, sos un diputado más, ¿verdad?
0: Que de alguna manera representa la pérdida de poder que ha tenido eh, ese grupo social, digamos los canchitos de la zona 10, de la zona 14, de la zona 4, eh, en los... En los eh, en estas décadas, ¿no? O sea, ya el sector privado, por ejemplo, tradicional, no es lo que eran. No, no. No es el de los noventas. No, viene cayendo, viene cayendo.
1: Y ellos tuvieron la culpa si ellos fueron armando el asunto. Esa actitud que agarraron en los noventa de nosotros ponemos presidentes, que así ese nivel era. Sí, sí, Nosotros juntamos todo el dinero y vamos a decir quién es ¿Alguno todavía se imagina que los pone él? Y el otro era Ángel González, ¿verdad? El otro que decía, yo soy quien le doy la televisión, yo pongo presidentes, ¿verdad? O sea... Y después estuvo un Gustavo Alejos, yo pongo helicóptero. O sea, siempre encontraron cómo meterse. Entonces, eh, eso ya cambió. Eso creo que va cambiando enormemente y ha ayudado a las redes, porque la televisión abierta de pues sigue siendo importante, pues no vamos a negar, pero ya no está que Pero es hacia abajo. Y de va hecho, hacia abajo, abajo. Va o sea, abajo, la tendencia abajo. es que dentro de cuatro
0: años va sí, a ser aún que, menos relevante que ahora. Sí,
1: sí, porque gracias a Dios va para abajo, porque siguen dando licas de cantinflas y de no sé quién, que ya aburrieron a todo el mundo. Entonces, hay que sigan. Antes de seguir con la, con la
0: entrevista, solo recomendarles eh, a nuestro querido patrocinador Party Smart, eh, aquí el diputado Taracena, muy poquito, muy poquito, de una forma muy, muy moderada, se toma de vez en cuando un minuto ...y eh, a él, igual que a todos ustedes... ...les vendría bien a la hora de hacerlo... ...tomarse una pastillita Party Smart, solo una... ...y al día siguiente van a amanecer... ...bueno, a veces uno tiene como incomodidades... ...después de cierta edad... Eh, ...y después de haberse tomado un par de vinitos... Eh, ...van a amanecer eh, muy bien... ...pueden encontrar eh, Party Smart ...en las farmacias... ...pueden encontrarla en supermercados... Eh, ...es una muy buena forma de optar a la salud... ...es protector del hígado... Eh, ...procesa mejor el alcohol... Eh, una vez que la, que la tomas y eso hace que tengas los beneficios de largo plazo, que son los importantes, los beneficios de salud y los beneficios de corto, pues que esas incomodidades o si te has pasado un poquito de tragos, esa, esa goma, pues no no, no no es tan intensa como debería ser. Eh, party Smart, eh, cómprense una caja de 10 por eh, 100 quetzales y lo encuentran en Super 24, supermercados, farmacias, muy fácil de encontrar, muy fácil de comprar, porque es muy barato, y de, háganos caso, tendrán muchos beneficios. En ese, en ese proceso hay que explicar, porque, porque escucho de la descripción, de alguna manera, pues un, una clase política que era clase política. ¿En qué momento empiezan ya... Quizá me, me lo había dicho antes, ¿no? A partir del 84, cuando se encarecen las, las las campañas. Pero eso hubiese indicado que esa clase empresarial tradicional tendría entonces más capacidad de financiar, porque son los que tenían el dinero, o, o sobre todo lo, lo tenían. Y eh, no pasó eso. Lo que pasó no, es que lo, se... Lo que provocaron, como que las periferias llegaron a conquistar el centro. Sí, hasta lo que, hasta que cierto es
1: que ese... ese Abuso de autoridad, digamos, abuso de prepotencia, la prepotencia del sector privado, de decir nosotros ponemos el candidato, nosotros ponemos, ¿qué hizo? Empezaron a abrir oportunidades o puertas de otros uh -huh. financiamientos y entonces entró el dinero sucio de corrupción y todo eso y el dinero del narco. Eh, eso fue una distorsión. Y eso
0: es noven los noventas. Porque en el obviché, Ahí comienza pero, chiquito. Y va lo que pasa ya. es que todavía es a partir de los noventas, dice dicen los, los expertos, eh, que empieza a entrar coca de verdad aquí. Porque antes tenías las rutas eh, marítimas, sobre todo. no eran Por ejemplo, este este famoso Leder que tenía eh, una isla en el, en el Caribe y que de ahí volaba directamente a Miami. Ahí es donde pasaba la, la droga. Cuando se cortan esas rutas marítimas, empieza a pasar por Meso Mesoamérica. Lo que pasa es que...
1: Y, en, y esos son los noventa 90, 90 y yo, pico yo en adelante. Sí, por ahí. Yo hablando con los gringos les pregunté, aparte de que entiendo que quedamos en el camino y todo, les dije, ¿y por qué él pegue de Guatemala en la noche a la mañana? Porque hubo un momento en que se empezaron a robar las avionetas en Colombia, eso me lo no contaron ellos. Uh -huh. Al extremo que como que eran bicicletas las amarraban en el piso. Pero la, las avionetas de un motor daban para la gasolina para Guatemala entonces tenían que echar gasolina en Guatemala, uh -huh. y ese fue el P, hasta que se acabaron, los, terminaron de robar todas las eh, avionetas de Colombia, entonces ya se empezaron a robar jets, entonces ya podían llegar a México y ese tipo de cosas, o sea, nos fuimos metiendo poco a poco, y, y, y de verdad es de las mayores preocupaciones, nosotros supimos qué hacer o cómo convivir con los líos de la guerrilla, los líos de la guerra, y yo crecí en esa época, y pero la pudimos, la, 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 se pudo manejar en la situación de la guerra, y al final de cuentas el ganador fue el ejército, el que perdió políticamente el ejército, pero el que ganó la guerra fue el ejército, sí. y todas esas cosas que hemos hablado. Lo que sí no sabemos, no sé cómo nos va a ir, es la guerra con el narco, porque no, no, no sabemos cómo se maneja ese enemigo, no tenemos idea. Eh, el narco lo que ha hecho hasta ahorita se ha metido nada más al poder local y en diputados también. Diputados mucho. Sí, sí. Y no se ha todavía metido eh, a la fuerza con empresarios. Ya está metido en empresarios por las buenas, pero a la fuerza es cuando te dicen, mira Daniel, quiero tu empresa, pero es que no la estoy vendiendo. No, sí me la vas a vender y en tres pagos. Te voy a dar esto, me lo entregas, me firmas y ahí te doy tus pagos y después ya no te pagan los otros dos. O sea, eso no lo ha vivido en Guatemala, eso lo vivió Colombia. Entonces, pero lo lógico, hubiese sido, o, o sería que empiece a, Empecemos a ver eso, quizá. Yo no entiendo la mentalidad de los narcos, porque Qué, ¿Qué conversación la que tenemos, sí, pero no, peligroso no, no, tu no. tema, ¿verdad? Pero, pero, ¿por qué se meten a la política si solo a darse color, como dicen los patojos? ¿Para qué? Para protegerse, quizá. Manuelito estaba bien, estaría vivo. Ahí, lo pararon matando. ¿Para qué ese hermano? ¿Igual? ¿Para qué se metieron? Pero,
0: pero, algo, algo, algún incentivo hay porque ha habido un, un hay cada vez más narcos en el Congreso. O sea, usted lo ha visto.
1: De, de tener ya, dos, yo, a tener no, no, diez, a sí, tener... No, ¿Cuántos hay ahora? No no, no, no quiero decir... Ahora hay como veinte, veinticinco. Hasta familias. ¿Sí? Y, y, y no puedo decir nada porque tengo ¿No? medidas cautelares. No pero puedo sí. mencionar a esa familia. Pero sí, sí, no. ¿Es sí. Es así. No, es Una
0: famosa de huevo de tenango. ¿eh? Familia eh, famosa de huevo de Yo no mencioné nada. Sí, no, yo, yo, sí. <ríe> yo digo
1: porque tengo medidas cautelares. Un juez sí, sí, sí. me prohibió hablar. ¿eh? Bueno, la cosa es que... Eh, eh, Sí, se han ido metiendo, definitivamente, y hasta tienen corredores. Si ves la votación de, de ahorita que pasó, todo el corredor de Izabal, Petén, ese es un corredor. Tienen
0: ¿Donde autoridades ya,
1: electas. Donde para mejoraron que, en segunda vuelta? Sí, no, la, la UNEN sí, fue sí, allí, fue sí, en ese sí, corredor. Sí. ¿no? Ahora imagínate vos que tienen autoridades electas, tienen la capacidad de dar un cargamento de coca y decirle una patrulla, pongan una patrulla adelante, otra atrás, y lo van cuidando. Y pasan gaditas, pasan... Y nadie dice nada. No, o sea, mira dónde han llegado. En este momento, Guatemala, según la información que yo tengo, es el país por donde más droga está pasando para Estados Unidos. Ahorita estamos campeones. Uh -huh. Entonces, eso es Se calcula ¿verdad?
0: hasta la, el 90% de la droga. Imagínate. Esas son algunas cifras que han salido. El Imagínate. 90% de la droga pasa por ahí.
1: Y aquí no pasa nada. ¿Y
0: estos es cómo están con lo que está pasando ahora? Los narcos
1: encantado, ¿Sí? los narcos saben aprovechar el tiempo, imagínate en tiempo de la pandemia fue su mejor época no había gente en la calle, no había gente carros en la calle, ellos podían salir con las patrullas, aterrizaban las avionetas sin ningún problema esos hubieran seguido encantados con la pandemia, ¿y con la victoria de Arevalo? tienen que estar preocupados ¿Eh? tienen que estar preocupados, sí eso va a cambiar, en este gobierno sí fue un desastre, o sea
0: este que, había tenido eh, experiencia con Yamate. ¿Política, digamos, relación política con Yamate? Mm,
1: dos, no tres, dos, tres reuniones, nada, sí. pero no...
0: Porque, no... digamos, Yamate tiene una, como una carrera en la Muni y luego se convierte en candidato oficial, pero no necesariamente congreso, congreso nunca lo tocó. Eh, Yo lo
1: conozco a él en el Tribunal Supremo Electoral, sí. que me regaló una papeleta porque había encabezado la capital con el PAN uh -huh. y quería la papeleta para tenerla de recuerdo, y como me costó que me diera pero al final me la dio. ese es... Y en el colegio, pues, que era de liceo. Eh, poca relación, la verdad, que que no lo no, no puedo conocer. Ahora, a mí, con todo respeto, no digo Guatemala, no sé qué le pasa, porque si sabían cómo era Alejandro Yamate, si sabían los problemas lo que invitan, tenía... ¿Para qué lo sí, invitan? ¿Para qué me invitan? como dice la <ríe> sí. si ¿Por qué votan por
0: él? Imagínense bueno, que... Bueno, porque le quitaron eh, no, dos candidaturas es, más fuertes que él. Es que, es que, que perdón,
1: él, pero es que son cosas bien gruesas. Y, y, y lo acusaron en determinado momento de ser matamarrados, de matar gente en pavón. Uh -huh. Lo acusaron de manejar la droga en pavón. O sea son las referencias de Jodita, y van a votar por él. ¿Por qué? Por ir en contra de la Sandra. Yo es el...
0: quiero entender las decisiones de Yamatei, cómo se casó con el sistema, cómo, se, cómo ha defendido, digamos, la cleptocracia... Esa degeneración de, 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 de los empresarios metidos a política, de esta gente que lo que hace es el cálculo de cuánto me gasté en campaña, cuánto tengo que recuperar, cuánto tengo que ahorrar y cuánto tengo que vivir, o sea, robar más para vivir mejor. Eh, ¿Por qué cuando tuvo una oportunidad, cuando llegas a presidencia tienes una oportunidad política, eligió tener los peores comportamientos entre los peores comportamientos?
1: Porque es de lo peor. Es que, y no le pidas peras al Olmo, porfa, es que ese es el error, que queremos, queremos uno, bueno, mira, yo le voy a decir una cosa, solo, solo, hubo, una cosa. Una,
0: hubo una cadena, especialmente, que terminó la cadena y dije, madre mía, este tipo se lo está tomando en serio, cadenas del COVID porque estuvo muy bien en esa cadena. Dije, ¿y
1: será? ¿Cómo va a estar bien si la payasada que hizo me acaba de entrar una llamada? Sí, no, eso es Que eso no quería suena. oír el COVID. No, a veces Eso es sí, eso, eso, un fárvulos, pues, Está o sea, bien. Ya solo ahí te dice qué tipo de persona era. no No, 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 no. Y mira... El, el, el cuate le ha hecho daño al país Y lo ha hecho bien pensado Y es una ambición de no querer soltar las costas Y manejando y manipulando Terrible Nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo ahorita Y todavía seguimos, esperamos que paren Pero es idiotestas y idiotias Porque todas las van perdiendo Pero él es la cabeza de eso Y aquí todos la consuelo, la consuelo Porque los gringos andan contra la consuelo ¿eh? Es el rollo de los gringos Pero la verdad, la verdad El cerebro intelectual de lo que está pasando aquí Se llama Alejandro Llamate. Y de lo que está pasando todavía hoy Sí, sí van a seguir. O sea, haciendo idiotesis, pues por supuesto, pues, porque, porque ponete, eh, que van a cancelar a Semilla el, el primero del de, día del fiambre, ese va a ser el fiambre de semilla, le van a cancelar el, el partido. El Día de los Muertos. Pero no lo pueden cancelar, primero que todo. Lo mm. que van a hacer es suspenderlo. Y ahí tienen seis meses para componer sus cosas y se puede prorrogar por otros seis meses. Ahora, ¿te imaginas, para hablar en términos chapines y pragmáticos, al presidente de la República pidiendo favores de que le arreglen ese expediente? Vos sabés cómo es Guatemala, Sí, ¿verdad? claro. Entonces, que no hablemos tonterías, por favor. O sea, no, y, y sobre
0: todo, digamos, el caso es una ocurrencia tras Una ocurrencia. tontería.
1: Mira, yo me puse a investigar porque me entró así Ajá. que tú. Y, y qué bueno que tocamos ese tema. Mira, sí. ellos tienen una firma o dos firmas falsas. Sí. Ya, ¿En? eso ya que es. En, en las, las hojas sí, de afiliación. Eso es sí, así. Eso está en las hojas de afiliación. Uh -huh. Con lo cual, administrativamente, lo que se hace es que se anula la hoja. La hoja tiene 10 firmas. Y por una firma mala, perder nueve Eso uh -huh. es lo que pasaría con Semía. Uh -huh. Ahí terminó el lío de Semía. No, es, con, no uh -huh. es el ejemplo del partido Voz. Uh -huh. Ahí sí están metidos en un buen clavo. Ahí, ¿por qué? porque en el acta constitutiva para formar el partido se necesitan 500 personas y ellos pusieron 600, de los cuales 400 son firmas falsas. Segundo, dijeron que en un salón donde solo caen como 50 gentes es que habían metido 600. Pero lo, y, y son falsificaciones en las hojas de afiliación, que también son faltas administrativas. Pero donde sí se metieron en el hoyo, pero se hundieron, es que en la escritura pública, que es un documento legal, metieron firmas falsas. Uh -huh. Y eso es delito penal. Y todo lo que se hace en una escritura pública y es falso, provoca nulidad en todo. Entonces...
0: O sea, a ver si entiendo. La, la, el hecho de que haya metido este patojo que, que, que metió eh, firmas falsas eh, en, en semilla, que seguramente haya metido más de una y más de dos, solo por ser en hoja de afiliación, no es delito penal. Mata la hoja nada más. Uh
1: -huh. Mata la hoja. Claro. No, claro, porque ahí pasa
0: al SE que es el responsable de meter esos firmes. sí, es que no es lo mismo que claro. vuelven
1: gas y que le entregues hojas de afiliación a toda tu gente Ajá. y que pasen cosas como las que pasan, porque hay gente bruta, ah, no sí. se van a dar cuenta, y dicen sí, claro. va. va. Le pagaban al muchachito siete quetzales por firma aprobada, entonces vio sí, sí, empezó o sea, a, a, sí, a meter hizo, de hizo peiz, planas, así, y planas. Sí, claro. Pero, pero, pero realmente esos errores se cometen donde es peligroso es en las escrituras. Uh -huh. Cuando vos haces el acta y las haces en escritura pública, no podés falsificar porque es delito penal y provoca nulidad. Y eso fue lo que hizo vos. ¿Vos? Va a gritar que lo están persiguiendo políticamente. No, 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 no. Yo tengo el, el expediente y puedo dar fe de eso y lo voy a hacer. ¿Por
0: qué acabó tan mal con vos? Si usted estará ahí.
1: Yo lo de ayudando. Usted es su, de es su mero grupo. Sí, era, y, y de los que puso el pecho contra la sangre y peleando contra la doña. Y, ¿Y entonces, ¿qué pasó? Y, y entonces ayudando y apoyando en todo sentido. ¿Qué pasó? Que yo creí que entre todos estos años había tr logrado transmitir el concepto de lealtad, el concepto de amigo a Orlando Blanco y a Carlos Barrera pero esos dos cuates no tienen ese, esa idea, ¿no? el problema que no entendí yo es que esas cosas se aprenden en la casa cuando tenés 7 o 8 años, pero yo se las quise enseñar esto ya de grandotes, pero no tienen ni la menor ni la mínima idea de lo que es lealtad, de lo que es ese tipo de valores, que no los conocen, entonces en el último momento Carlos Barrera veo que estaba difícil la situación, entonces quitemos al Mario y me pongo yo. Y sí habíamos hablado porque yo entendía que me tenía que ir haciendo a un lado y que tenían que venir nuevos liderazgos de que yo iba al Parlacén. Entonces vino una traición y eso fue, me traicionaron. Que
0: a mí sí me sorprendió de Carlos Barrett que se haya querido ir a, al
1: Parlacén. Si una basura, viendo viendo cómo se salva y tiene. Sí, pero es basura. Joder? Y hacer al otro viejo por la espalda como dos días antes de la asamblea. Pero ¿no? imagínense la. Ni imag siquiera me lo habló en persona, me mandó un mensaje con Oscar Argueta. Yeah. O sea que ni siquiera los pantalones tuvo.
0: Imagínese, alguien como él, todavía joven, en este Congreso tendría mucho que hacer y estará ahora en el Parlacén con la, con la situación política que se va a abrir a partir de 2024. Es un poco en fin, extraño, triste.
1: Pues yo lo que tengo es la traición, ¿verdad? Mm.
0: Entonces ya... Ellos dicen que usted no se aparecía. Y no, que es no, una cuestión de
1: trabajo. Y como no, usted no trabajó no, y no estuvo no, ahí... No no. no, no, no es así. Y si los ayudaba económicamente y todo. No, 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 que no hable que no, tontería. Dos días antes, solo para que te imagines la actitud, a un compañero que ha echado rata con vos y ha puesto el pecho, dos días antes de la asamblea, ¿no se le manda un mensaje con Oscar Argueta para decirle que si quiero agarre la segunda del Parlacén? No, si no estoy limoneando puesto le dije, ahí nos vemos. Entonces, verás que la traición no paga Verás, lo vamos a ver, porque yo sé cómo está lo que hicieron, y hasta penalmente van a tener problemas. ¿Mm? Y ahí qué, cuál sería la situación de ellos? No se les quita. De ellos no, sí, se quedan sin diputación, todo es nulo. Se corren. Sí, se eh, ¿se, corre se la... corren los que iban, no sé qué partidos entran. Se van a rayar otros, pues. Pero es lo mismo, es el sueño que tienen con semilla.
0: ¿Ese es el sueño que tienen eh, semilla? No, es que Semilla es... Yo sé, pero ese es el sueño que tienen con Semilla. Quisieran los hacer, hacer semilla. eso,
1: no, pero es que aquí es diferente, porque es en una escritura pública hay un acto penal y crea nulidad ipso iure, inmediato. El otro lado es una cuestión administrativa, unas firmas y no va a pasar absolutamente nada. Son dos cosas separadas. Sí. Ellos van a tratar de decir que es lo mismo, pero no.
0: En el caso de las firmas de Semilla, eh, están diciendo siempre... Me ha llamado la atención que, que salieron diciendo 5.000 firmas falsas después y los muertos y no sé qué, que lo de los muertos no, no no lo entiendo porque el TSE tiene un sistema que comprueba si la persona está fallecida o no y, y, y debería haber sí, depurado sí. eso. Y las falsas también. Eh, pero en el caso de las, de las 5.000 después sale curuchiche hablando de mil es que y eh, después no, vuelven a salir hablando de 5.000 y encima puede, no hemos visto el, el, mira, yo, el yo expediente. Yo lo que te
1: puedo decir es que cuando vos metes firmas para la afiliación, no la del acta. El acta constitutiva es diferente. Mm. Pero cuando metes las 25.000 firmas que tienes que juntar, eh, eh, metes 50, des, la mitad se te van, te quedan sí. 25. Ellos
0: hablan, de, ellos hablan de una de cada cuatro les aceptaba. 75% lo he rechazado.
1: Pero es normal, así en los sí, partidos, así es nos eso. pasó a todos. y sí, Ahí van muertos, van repetidos, van falsos, van todo, porque la gente hace eso. Y es el tribunal el que te depura. Yo creo que el MP no sé, pero creo que se equivocó. Fue creo que se está yendo
0: a las, a las, a las que están a las depuradas. A la, y sí. creo
1: que por eso dice eso. Y entonces esas, esas están perdiendo el tiempo. Si quería agarrar a Semilla... Y quizá
0: por eso no están dando el expediente a Semilla, porque cuando lo vean van a decir, no, no, todas estas que me dices que son falsas, finalmente no fueron aceptadas. Sí,
1: algo así puede algo ser. Algo así va a pasar. Pero tenía la obligación de enseñar el expediente. ¿verdad? Entonces, ahí no han contado bien la verdad. Ahí están en otro rollo. En otro, es o sea, la instrucción de no darles el expediente viene por
0: alguna... Por algún, eh, tiene alguna razón. Y la sensación es que la razón es esa. no De que a lo mejor no hay, no hay mucho ahí. Y eso de meter lavado de dinero, eso sí ya es ya, es una, ya. Es, Eso es para meter la ley de crimen organizado para poder utilizar. Ahí hay, hay una cosa que,
1: que, que es el canibalismo político. ¿verdad? Hay 30 partidos políticos y ningún partido se ha expresado. Es que por eso los liderazgos no existen. A estas alturas los partidos debían de haber protestado con el Ministerio Público diciéndole, usted usa para juzgar al partido Semilla la ley electoral, que es lo que dice. Los constituyentes eso hicimos. Como sabíamos que eso pasaba, sí, es... le dimos toda la fuerza constitucional a la ley electoral para que no hicieran eso que están haciendo, usando otras leyes. Entonces, si quieren perseguir a un personaje... De semilla a una persona en lo penal, que lo persigan, es personalísimo en lo penal. Pero vos no le puedes hacer daño a todo el partido y por eso la ley electoral. Ahí está el MP equivocado. Está... Le
0: he visto sacar pecho últimamente por la reforma de 2016 de la ley electoral, que tanto se la ha criticado. Eh,
1: ¿Quién me la critica? A los que salieron me... los que salieron mal. Yo cada vez que oigo las críticas más me alegro. Porque aquí sí que funcionó. Está funcionando perfecta. Hay que hacer correcciones, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que no pueden... Es que no entiende, no es así. Uno lo pone y todos le dicen amén a uno. Por ejemplo, el papá de la criatura del voto nulo soy yo. Esa es idea mía.
0: Pero se puso 50 para que nunca. Porque si no, pa pa no pa pasaba. Eh, por eso te lo voy a sí, explicar, claro. porque si
1: no, no pasaba. Sí. Entonces, cuando les dije voto nulo, no, que todo la Guatemala va a votar voto nulo. No, hombre, miren. Eh. Entonces, lo que se me ocurrió... Ellos ¿no saben. Eh, ¿sí? Ellos saben que Guatemala sí, votaba voto nulo. que y dicen, va... Al final, yo traté incluso el 30%, no, el 40%, no, hasta que les dije 51, va, el 51. Pero ahí es la escuela de político. ¿Qué hice yo ese día? Les acepté el 51, pero nació la palabra mágica. Voto nulo tiene consecuencias. O sea, ya no era el voto de la guerrilla de años antes de votemos nulo, que no sería de nada. Ahora sí va a servir el voto nulo. ¿Y qué viene? La próxima reforma electoral, en donde le van a quitar el 51, y cuando gane el nulo, ese ganó. O sea, solo fue más despacio, pero sabía que había lo que hacer. Pero esas son las cosas que uno va aprendiendo con los años de parlamentario a ceder. Sí, pero con esto ya metí la palabra. Ya está metida, por ejemplo. Entonces hay ¿Qué cos otras cosas de esa reforma funcionaron?
0: Digamos, la, lo de campaña anticipada de, no funcionó. Sí funciona. No lo funciona. que
1: pasa es que tenemos un tribunal incapaz. No bueno, es que ahí es donde le no, pero, un pero arma No, para eso, chingar no, gente. No, no, sí, pero tenemos un tribunal incapaz. Es que, ¿cómo voy a poner en la ley yo señores magistrados del Tribunal Electoral, no se vendan al presidente. Tengo que poner eso en la ley.
0: Bueno, no se puede. Pues bueno,
1: pero lo hicieron, se vendieron al presidente y pasaron dos años recibiendo sueldo. Yo los acusé en el Pleno y en todos lados. Y a última hora ya no aguantaron la presión de todo el mundo y se volvieron buenos. Pero han sido unos... Ahora, está, ahora están salvando la democracia. Sí, sí salvando <risa> la democracia. Pero han sido un par de bagres, cinco vagres todos los dos años. Entonces, pero eso no lo puedes poner en la ley. Sí. O sea, ¿y por qué? Porque se pero prestaron a estar bloqueando candidatos. Pero igualmente no puede ser que los candidatos tengan miedo a hablar. Pero se pueden es? hablar lo que quieran, mira. Es una tontería lo que están haciendo y se dejaron. Lo único que no pueden hacer es pedir el voto. De ahí pueden hablar lo que quieran. Pero
0: no es como se instrumentaliza esa ley. Esa ley Habrá sí. que
1: componer eso para ponerlo más claro. Pues no. Y además, si lo lees, que estoy seguro que no creo que lo más claro no se puede. ABC, va, pero ponele ABCDE, va, agregarle Pero lo que se trata es que no empiecen con aquellas campañas incansables como las de Valdizón o las de, que empezaba desde enero. Pero, por ejemplo, la Valdizón se inventó
0: el tema de su libro, ¿verdad?, para sí. poder violar esa Mulet ley. También. Y no pedía el voto, solo Mulet. tenía Mulet hizo la misma cosa, pero como se estaba, como era, para algunas facciones del sistema era enemigo, se tuvo que quedar callado. Eh, pero vamos, ahora le han metido al pobre Neto Brand le metieron un expediente por hacer un podcast como este. Donde hablaba cualquier cantidad de estupideces, ¿verdad? Pero, que es lo pero, que suele que hacer lo, él.
1: Que lo manejen, es que, es que, lo, que no puedes hacer. lo único que no puedes hacer es pedir el voto. De ahí puedes hacer lo que queras. Sí. O sea,
0: pues lo no... que la reforma que hay que hacer es ser muy específico para que los políticos no te digan, no puedo salir a decir nada
1: porque. Eh, no eso que iba a decir, esa fue la gran excusa. Como no quieren dar la cara, como ahorita no dan la cara, ninguno dice nada. Ah.
0: Bueno, por poner un ejemplo de alguien que sí, Roberto Arzú. Roberto Arzú sí, no solo da la cara, sino que le gustaba no, que, estar no, que en, que la pasa, en la jugada y en la de Roberto
1: Arzú es que dijo, ya maté y el muchachito lo va a mandar a matar. Ese es su pecado. Y ahí le pasaron la factura. Sí. ¿Ah? Es, ese es el pecado. Él dijo, insultó al presidente... Es como, como algo que le dijo tantas al presidente, no es, no, no es correcto, pues. El, 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 el Roberto le dijo, te voy a mandar a fusilar a voz y al muchachito. O sea, las cosas se pagan, pues el presidente es el presidente y tienen poder. Y saben cobrar factura, ¿no? y, es,
0: eh, y es vengativo y es infantil, al ¿El final. Presidente?
1: El presidente. Ah, sí. Desde el colegio tenía fama de ser zapafombra y, y, y vengativo. Ay, siempre fue así, ¿no? Muy... Lo que también es, es una. Un... Pues un
0: uh, misterio hasta cierto punto es ¿por qué tanta influencia de Miguelito? O sea, porque tú puedes tener una relación pero sentimental no, con alguien, pero darle plan, un espacio. No.
1: Y ahí está Sandra, ahí está Roxana, ¿no? Es que mira, está el cuarto poder, que es la prensa, uh -huh. y está el poder del cuarto, que es
0: eso. ¿Qué es el quinto? Es el
1: quinto. <risa> Ese se y fuera? no hay quinto malo, dicen. <risa> no, dicen en el turero. Y te levantás con él y te dormís con él. Entonces, mira qué problema. Y qué pero ha, ha habido otros de... presidentes
0: que han tenido también su relación o sus relaciones emocionales y sentimentales y no le han dado espacios de poder de esta magnitud, o sea, Miguel ha sido una de las figuras centrales de este gobierno, sí o no? Centrales Pero,
1: pero decime, eh, sí, sí un Pero no, es que volvemos a decir lo mismo. Mm. El intelectual es Yamatei el pobre Miguel es víctima de él y el cuate lo quiere, lo ama o como sea y le hace caso, pero el, el intelectual es Yamatei no, el Miguel no sea, los alcances.
0: Le, le estamos dando a Miguel o a Consuelo o a otros actores.
1: Y estamos perdiendo realmente quién es el... Que es Yamatei. Yamate.
0: Y Yamatei es el que sigue estando en el centro de esta, de esta jugada. Ya está perdiendo poder. Pero qué desastre entonces la jugada. Las ah, jugadas sí. que, o sea, digamos, sí, él sí, ha ejercido sí, sí. muchísimo
1: poder. Yamatei es el principal jefe de campaña de Bernardo Arevalo. Si de Verdad no era lo que de presidente, es, es por, por todas soy, las claro. burras
0: que hizo Yamatei. Y eso lo dice la gente del sector privado. Y a mí me molesta un montón a veces cuando la gente está hablando de política en Guatemala y te dicen: Yamatei es un cabrón. Es inteligentísimo. Yo lo soy. Es digo, yo lo soy Y dices: Pero mira todo el poder que ha tenido. ¿Ha sido uno de los presidentes con más poder que hemos visto o no?
1: Pues inventó un sistema que. Bueno, la. la ¿Ha y, sido un emperador y, o no? Sí, si, si, decir. decir. Si, te voy a decir la peor herencia que nos dejó. Y ahí te acordás de mí, esta uh -huh. va a ser herencia que va a costar muchísimo salir de ella. Pisteó a todo el mundo, desde el primer día eh. que compró los votos para quitar a Orlando de presidente del Congreso. Desde ahí avisó, de ahí se dedicó a pistear jueces, magistrados, tribunal, diputados, todo, el colegios, eh, eh, todos, todo, colegio, todos, colegios de abogados, colegios de todo ha pisteado. Y entonces llegas a la conclusión, haciendo las cuentas, que pasar, como te dije, de presidente a emperador, o sea, de que manejas todos los poderes del Estado, cuesta 40 millones al año. Será 40. Sí, yo le hice yo le hice las cuentas. Dándoles el sobresueldo, ¿ah? o sea, si ganas 75, te das 75, que fue lo que hizo. Y otra cosa que enseñó, bien puntual, pero super, el 30 pagaba, exacto. Y otra cosa, que, es que hizo cosas que no ponía a Miguelito de Barlista. En el Congreso, ¿quiénes entran? Y para tener derecho a tu plata, tenías que estar dos horas mínimo en el, en el pleno. Como que eran niños de escuela. O sea, vendieron el alma. Pues, Es que eso es inconcebible. Y digamos,
0: es una forma muy fácil de recuperar esa inversión. O sea, no tienes que esforzarte mucho en negociar y todo eso, sino que tienes a papá, Yamatei, que te pasa, ¿verdad?
1: Y haces caso. El que paga, manda.
0: Pero eso no lo inventó Yamatei. Ah, innovador, no, siempre existe. El gran innovador, siento yo creo yo, y, y, y me encantaría saber su opinión, fue Valdizón. No, ya, yo lo ya, ya, que entiendo es que no, va, es que los del PP miraron a Valdizón y dijeron, ¿cómo no, no, tiene no, 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 a, a su bancada esto totalmente siempre existió. disciplinada?
1: No, siempre ha existido. Si miras mi vida política, te vas a dar cuenta de los agarrones que yo tuve con Obdulio Chinchilla. Chinchía. Tenía. tenía era un, es un mítico, ¿verdad? Es un gánster ese cuate. Es <risas> terrible. Sí. De todo, de todo me pasó con él. Me sacaba la pistola, me decía, ¿te quieren saludar? Y me sacaba la pistola. <risas> a la gran puta. Así, así a ese nivel, va. Entonces, eh, eh, Qué bárbaro. Ah, ahora es cristiano. Entonces, ojalá me estoy oyendo. Uh -huh. Ojalá Dios lo perdone. Pero bueno, la cosa es que el, 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 el cuate siempre existió y siempre compraba el Congreso. ...en ese tiempo se compraba el Congreso con un millón... ...así era el... no me recuerdo bien... ...era un millón de, de dólares, que eran dólares... Uh -huh. ...y se gastaban... Eh, 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 ...pedían un millón por una ley... ...por ejemplo la ley del cable... ...Ángel González hizo esa gracia... Uh -huh. ...y así nos conocimos peleando... ...yo mandando a la roba Luis rabe y compañía... ...y él comprando el Congreso... ...de ahí de ese millón que dieron... 10 mil acá eran dólares, 10 mil acá diputado y eran 60 votos los que consiguieron con eso. Se gastaron 600 mil. Y los otros 400.000 mil se los repartieron entre los grandotes, que en ese tiempo eran otras gentes, pues. Entonces uno acaba de ser candidato presidencial. Entonces, la verdad es que, que, que siempre ha existido, pero lo perfeccionó pero en, pero, pero, en,
0: pero en qué momento empieza a degradarse al punto de que ya se pierden esas, esos cuadros políticos de los que hemos hablado. Al punto de que sus compañeros son Alan Rodríguez, sí. Shirley, sí. Rivera, sí. Eh, no sé, Felipe Alejos, que son burdos. Sí, sí, que son sí. burdos. No no, no, no el sentido
1: político que tenían los no, otros antes pone, era un poquito más. El que pone más. a Shirley, el que pone a Alan es el Yamatei, porque todos le hacen caso. Amén. ¿Por, ¿Por qué, pues, crees, ¿por qué esos... crees que no querían ir a saludar a nadie a Bernardo? Porque el que paga se va a dar cuenta de que habían ido a saludar a Bernardo. Y entonces no les iban a pagar. Pero don Mario, el que paga acaba de.
0: Ayer estaba, estaba diciendo Hoy, que el pueblo ha hablado, eh, eh, el, el presidente electo Bernardo. Llámate y no puede decir nada de esos gestos públicos si los está no, haciendo no.
1: con Almagro de, 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 no, de si, consorte. si esa es la, la reunión de los hipócritas, ¿verdad? Porque 24 horas antes Bernardo está diciendo me está dando un golpe y dice que es casi. Y ahora 24 horas después se están abrazando. Pues yo considero que Bernardo tiene que llevar el juego del protocolo y aguantar las cosas, ah, y es son una sonrisa. Me refiero a que desde la
0: perspectiva de los diputados si les molesta a, a Yamatei que saluden a Bernardo, los diputados pueden decirle a Yamatei, presidente, se lo han estar diciendo. Usted está ayer eh, ¿Se de besitos con y él y
1: Yamatei con los besitos de ayer perdió. Es como mi compañero que le tengo mucho aprecio, con de compañero de colegio. Perdió mucho con el abrazo de Bernardo. En el mundo de ellos en el mundo de la tira democracia tira, es tira lo tira correcto. A ¿Cómo? Le
0: tenía el conde?
1: Sí, somos compañeros de colegio de toda la vida, desde primaria. Secundaria. También, también es en melenista. Sí, él es también ahijado de Mario Sandoval. Así es. Es cierto. Y entonces, pero somos compañeros de política, pues. O sea, pero él también se fue a esa, a, 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 se fue coche con Yamatei. Ah, sí, al, al, está al, entregado. Ah, entregado sistema. Entregado con Yamatei, totalmente. ¿verdad? pero hemos tenido la habilidad de no mezclar la relación del colegio sí. con lo político, porque si vamos a hablar de política nos ponemos a pelear, entonces mejor hablemos de superficialidades y nos llevamos bien, ¿verdad? Eh, ¿Fracasa el golpe, entonces? No. Sí, está sí. fracasado todo el tiempo, y bueno. van a seguir rebotando y fracasando, y de todo lo que sí es que, imagínense, en este país que Guatemala es tan especial, se habla de magnicidio y no pasa nada, pero iban a matar al presidente electo, pero al él, presidente que ya está bendecido por Guatemala. Pero es mejor hablarlo primero para que no pase nada después. Pues sí, ojalá no va a pasar nada. Yo mm -hmm. le dije, Bernardo, no te vas a subir un helicóptero. Yo tengo presente cuando Álvaro Colón me dijo, me mataron a mi ministro, cuando lo mataron en el helicóptero. Entonces se me grabó eso y le dije, no te vas a subir un helicóptero. ¿ah? Anda, tardate más, pero anda en carro. ¿ah? Entonces puede pasar, primero no pase una cosa así, pero se habló de un manicidio. Cuando se habla de un magnicidio de un presidente electo ya bendecido por Guatemala, el Congreso estaba obligado a investigar y ni siquiera terminó el tema. El último magnicidio que se investigó fue Carlos Castillo Armas y el que representó al Congreso para esa investigación fue mi padre. Él fue el que representó al Congreso de la República como secretario del Congreso que era? Y el otro fue don Gonzalo Menéndez de la Riva, que representó al Ejecutivo. O sea, se investigó quién fue el que asesinó a Castillo Armas y todas esas cosas. Lo mismo se tenía que haber hecho aquí, a ver quiénes son. ¿Cómo es eso que la Comunidad Europea tuvo que meterse? Imagínense qué aflicción. ¿verdad? Hasta que se metieron, a ver, ojalá funcione lo que están haciendo, ¿verdad? Pero, pero está mal. Y el Congreso, ajeno a eso. Nadie no,
0: salió a decir absolutamente nada. Sale el
1: presidente. Nadie, solo tu servidor fue el único que uh -huh. dijo algo. Pero, pero, pero ves después que sale el golpe. Y va un golpe en proceso y un Congreso de la República que no dice nada. Una bancada de semilla que hubiera citado al, al, al de inteligencia civil y a la inteligencia militar a decirles, miren, ¿cómo está el golpe? Pero, pero es que en Guatemala pasan cosas que en otros países serían escándalos. ¿Será que no se son... lo toman
0: tan en serio? Que, que, que pensaron que es. Que estamos que es, acostumbrados a tanto. ¿verdad? O que fue, digamos, una serie de... Porque hablaban de conversaciones con pandillas. Para matar a un presidente
1: no eliges pandillas, ¿verdad? Las ah, sí. ahora. Ah, ah, a, a mejor no digo nombres, pero hay unos que tienen 800, 800 años de cárcel. No, seguro. Matan a alguien, que poneme 1200 Pero
0: organizar una, un magnicidio eh, requiere de otra clase de, de sofisticación, no, ¿o ¿no? No,
1: después de Colosia dice que el hombre está bien puesto, viste, Colosio, ¿cómo le meten un balazo en un meeting? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué necesitas ahí? Agarrás un cuate que ya está condenado mil años o no sé cuántos, que hay varios. Mira, tu familia va a vivir bien, mataste y te vive y, ¿Y quién cree que fue ¿Qué está detrás de eso? No sé, no quiero acusar. No sé. He oído chismes, pero no quiero acusar. La es muy delicado. Yo sí sé lo que significa un magnicidio, eh, eh, Pero sí, es un asesinato lo que había de por medio. Es que es que no no, no Yo no consigo que no lo piense el Congreso.
0: ¿Algo algo mal hicieron para que se supiese y que ya estemos hablando de esto abiertamente? O sea, fue eh, una operación mal ejecutada, ¿no? Si sí, ya todos estamos decir hablando Sin decirte nombres,
1: lo que hicieron mal es que llegaron mucho pa'ún. Ya... Y siempre buscaban al mismo. ya hasta ahí déjalo, no te digo más. Yo lo que entiendo, eso lo voy a decir
0: yo, yo lo que entiendo es que la información sale de las propias pandillas. Y dicen, este, estos hijos de la gran... que me están diciendo que mate Arévalo Y que no había tanta voluntad de parte de las pandillas de, de, de ejecutarlo. Como que dentro de la conversación de las mismas pandillas era en plan... Y a través de sistemas penitenciarios que se empieza a saber. Por eso después a quien le llega esa
1: fiscalía eh, de, de eh, lo, extorsiones. Lo, los que lo detectan son los del FBI los que lo detectan ya seriamente. Lo demás ha sido como chisme, ¿verdad? Uh -huh. Pero los que ya dicen, ahí aquí, y estos son, y estos van, ya están contratados, son FDI. Sí. Lo que pasa es que ahí
0: eventualmente va a haber algunos pandilleros que van a decir, el que me vino a hablar fue este, y este, y este. Sí, Con y nombre, y apellido, ya, ya se sabe el nombre. ¿sabes? Y a lo mejor, presos o prófugos, ¿verdad? No, ahí anda, y no <risas> quiero decir nombres, pero por ahí anda. <risas> a lo mejor les va a pasar que van a estar presos o prófugos, ¿verdad? Eventualmente. Sí, sí, sí. Presos sí, o prófugos. sí, sí. Eh... ¿Qué recomendaciones hay que darle a Arevalo para llegar bien a, a, al, al 14 de las 14? Bueno, eh, por pues, ahora la cosa no va mal. Se está cayendo, Va bien, va y caminando, y tal, tal,
1: ahí sí. va haciendo de todo. Eh, se trata de, de. Bueno, yo lo que haría si fuera el presidente Arevalo, ahorita saldría a la próxima semana de Guatemala para ir a hablar con otros países. Porque eso da respaldo internacional, da sí. institucionalidad y es el reconocimiento internacional. Y baja presión en Guatemala, increíblemente, pero la baja. Eso, que ganar tiempo para ganar las cuatro semanas que faltan sí. están eternas. normalizar la
0: idea, que es el presidente también. Claro, y que este a tener eterno,
1: reuniones con eh, Que vaya a haber alcalde, sí, que vaya sí. a hacer. Eh, porque porque uh -huh. hay que ganar el tiempo. Uh -huh. Eso creo que podría hacer él ahorita, eh, dedicarse a ese tipo de cosas y poner a trabajar. A Ponerle nombre
0: y apellidos al golpe,
1: más claros. Ah, ya lo dirán de él. Yo, sí. si hubiera sido de semilla, ya hubiera agarrado un diputado que goza de responsabilidad. Y un diputado imprudente, entre comillas, y decir los nombres. Es que son muy prudentes, a lo mejor. Son muy bisoños o no.
0: ¿Cómo sí. los ve? ¿Cómo ve? ¿Usted ha visto a esa bancada? ¿Los veo muy sí. jóvenes, inocentes? No.
1: Yo el otro día. Siento... ¿No hay un taracena ahí, o sí? No, no. Ni en los 160, solo yo. <risa> y le dan gracias a Dios, te lo juro que le dan gracias Eso a Dios. No <risa> pero, es un pero la verdad es que sí están cándidos, están. No sé cómo decirte, pero. Yo no sé si yo estoy muy viejo. Sí, ellos muy jóvenes. O, o ellos muy jóvenes, ¿verdad? ¿no? Pero, pero me entra como angustia, desesperación. Pues ¿no? la, ninguno tiene la historia que nos
0: acaba de contar. Ninguno tiene esa historia de formación política, de tener a un súper asesor sí, en su padre lujo, durante muchos lujo. años. Todos estos líos desde épocas militares a... Transición democrática, eh, vida, sí. guerrilleros y Es y, increíble lo que demás, he vivido. Cuando y, miro para claro. atrás es increíble. Na, ninguno tiene esa historia. De hecho, muchos están muy jóvenes. Lo que entra ahora es, es una guardería, en, en gran medida. O sea, hay muchísimos muy jóvenes en los 23 que va a tener Semilla. Y si está muy bien
1: patojos, bueno, va. Pero, mira, ese es como que va a dejar mandar a unos muchachitos lindos de la zona 14 al gallito. Sí. Es algo se siente no les va a ir muy bien entonces a lo mejor, a, a lo mejor hay que darles una formación es una capacitación oh, obviamente lo van a necesitar y a necesitar. Mario Taracena estaría dispuesto a eso
0: Mario Taracena ¿Ya, no ya, no, ya no va a ser diputado a partir de, sí, 14 de las oh.
1: mira no he vivido eso de no tener y el patrón de estar y ahora qué nos estamos
0: planteando hacer
1: pues no sé déjame que pase todas las emociones hay, una, todo. hay un
0: momento crucial una ventana de oportunidad crucial ahora en el Congreso no ¿Para qué? ¿Para
1: ser empleado con eso?
0: No, para hacer un montón de cosas. No digo en qué rol, no estoy diciendo en qué rol. Pero es que hay ahí... una oportunidad para... Vamos a ver, no, no sé cómo lo ve usted. Pero siempre ha funcionado este sistema y sobre todo, ya y lo perfeccionó, como bien hemos dicho, donde el chorro del Ejecutivo alimenta a todas estas bestias. Muchos de estos, uno lo sabe, solo le interesa eso. No, están, no van a ser resistencia numantina al presidente porque sí, ni tienen una pátina ideológica ni tienen
1: un programa no son de país. todos pero son demasiados son muchos los que no los sí. que no pero por eso bueno, no, es... yo diría son muchos los que sí o sea por sí. eso te digo no son todos pero son muchos los que están torcidos muy torcidos pero más que torcidos yo diría que hay mucho distrital
0: que lo que pero, quiere pero es ver como negocio
1: es que es que es que entendeme eso como parlamentario estás hablando con un hombre de parlamento Ajá. ¿Vos sabés lo que es vender tu curul
0: no es horrible ¿no? Eh, es, es como que vendas
1: el micrófono pero pues.
0: no pero no van a tener a alguien del otro lado que les va a pagar. En el pronunciamiento ah, ejecutivo. Eso,
1: por eso viene, ¿Por una, eso digo, viene una confrontación. Viene. Y es
0: donde hay una ventana de oportunidad o no. Viene una confrontación. Pues
1: no lo he pensado, sinceramente. no porque Tengo cansada a mi familia. Porque también. Mario Taracena
0: fue eh, eh, protagonista en la otra ventana de oportunidad reciente que hubo, que fue, fue 2016. Que sí, se sí, cambia sí, la ley electoral, sí, sí, sí. que se hacen los cambios sí, a la sí, ley sí. De, del MP, que se, meten, o, se intenta hacer la reforma eh, de la Constitución Habital esa época es una época donde también están en una situación un poco muy fragmentados ¿verdad? Sí. y no querían problemas con la CICIG
1: básicamente y ahí se permite yo, yo fui un presidente del Congreso solo solo Uh -huh. Incluso los niños me lo a decir, pero ¿Pues usted está solo No, que tengo mis compañeros ¿no? para salvar Clau ¿eh? No, los que más lo traicionan son Orlando y Carlos Son los más traidores para usted Son los que hablan más de usted Y yo oh, traía necio, no, 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 no Porque es que era como horrible decir que Carlos de Arrera y Orlando Eran los grandes traidores Era feo, pues yo decía, no, hombre, si sí me quieren Pero no, fue horrible, yo estuve solo Y me ayudó mucho mi actitud, mi carácter eh, eh, El temor que le tenía a Robinson eh, todas esas cosas... Bah, yo solo una
0: cosa, ahí. ¿usted instrumentalizaba sí. ese temor o no? ¿A quién? Sí... sí. O sea, usted se Pero iba a es que... la embajada y no, en la embajada le decían dos cosas sí, sí, no, y no. se iba con los diputados y le decían me han dicho ocho
1: cosas súper sí, interesantes, sí, sí. ¿no? Para y hacer le... eso sí, sí vale. lo aproveché sí, estaba solo, y por eso pasé 50 <risa> decretos. Ahora, ¿qué pasó? Co comienza como una charada cuando yo llego de presidente del Congreso el que me da los votos para ser presidente del Congreso es Alejandro Sinibaldi uh -huh. que le dice a Sandra... Le doy los votos a Taracena, a usted no se los doy. Si Taracena era presidente, le dábamos los votos. Y no le quedó más... Mar... Y era una traición entre Orlando, Carlos y Sandra. Iban a poner a Julio López, el hermano del rey del tenis. Y Sinibaldi no dejó, entonces le, se ¿Y lo ¿Y por,
0: por qué Sinibaldi tomó su actitud? ¿Por qué quería a
1: Taracena? Porque confiaba más en mí, porque le caí mejor, porque le caía, no sé, no te puedo decir por qué. El asunto es que cuando yo quedé presidente del Congreso, tenía el 80% del Congreso ya en contra ya no, no me querían, no era de sus simpatías y entonces dicen, ¿y cómo es que quedó ah? entre los votos de la Unión y las del Pachota? Ah? entonces vine yo para, para no decir sin igual vale, y entender lo del Pachota que estaba muy desgastado y todo, yo dije, ah porque era 14 de enero. Y el 15 de enero es el aniversario del Cristo de Esquipulas. Uh -huh. Entonces me ocurrió decir, el Cristo negro de Esquipulas me dejó el presidente. Y todos lo interpretaron como que era el negro de la embajada. Y se volvió el tema del negro de la embajada. Y dale la prensa con el negro de la embajada. Entonces me mandó a llamar eh, No estaba pensando eh, uh -huh. eso. No en no momento, lo había no, pensado. No, pero cuando vi la reacción dije, qué buena idea. <ríe> qué buena idea. Hay ¿no? que aprovecharlo. <ríe> Hay que aprovecharlo, claro. Pero es que cambié leyes que no se podían cambiar. Y, y se lo... Por ejemplo, el secreto Bancario, pero, no, pero no lo hubiera podido hacer nunca. Pero cuente eso, bar Robinson le llama ahí. Me llama y me dice, venga para acá diputado, me dice, mire, mire, deje de estar diciendo eso, de, de, entonces le conté lo de Esquipulas, no es por usted, no es por lo de negro, que no sé cuánto, pero hágame ah, favor de no decir eso ni nada. Y entonces, cuando salí en la embajada me topé con unos periodistas y en ese momento se me ocurrió decir, no hombre, son instrucciones en inglés, ¿para qué dices? <risa> se volvió me vuelve a llamar. ¿Por qué no dice agendas en común? ¿Por qué tiene que decir instrucciones en de inglés? Pero me sirvió. Porque pasaron las leyes importantes, la ley electoral. La Yo ley... recuerdo también un audio en 2016, donde
0: le graba un diputado, está usted hablando con varios diputados, y empieza a decir, porque aquel está diciendo que quiere A, B, C, D, E. Y todos así. Sí, sí, sí. Asustados porque los que quería, pero eso no es lo que querían ellos, eso es lo que estaba
1: operando usted. Estaba claro. solo. Claro. Me lo dejaron, los digo, usted está solo, hasta sus amigos lo están traicionando. Y yo decía, no puede ser. Pero es que es cuestión de estrategia. Yo me di cuenta que el miedo era terrible. Entonces dije, esto es de aprovecharlo. ¿eh? Y lo aproveché y pasaron 50 decretos de verdad importantes para el país. qué, cosas sí, que no ¿qué, ¿qué,
0: qué, qué recuerda más? O sea, aparte de lo que ya hemos hablado. De la, de la ley de la ley electoral, el secreto bancario, que qué, qué El Código de
1: Migración, el Consejo de la Carrera Judicial. Eh, ahorita me dio mucho gusto pasar el área protegida de Monterrico. Eso lo, yo lo quito pasando eso. Los cambios al MP. Los, ahí sí me confundí un sí. poquito. Ahí sí no me quedó muy bien. Pero fue Iván, es que. Eran las eso presiones. sí era una
0: agenda de Iván de proteger a ah Manuel. no
1: Iván era abusivo. Iván, yo, yo, mucha gente. No se imagina la cantidad de cosas que yo le paré a Iván. Pero o sea, no, ha, no
0: había tantas instrucciones en inglés, pero había instrucciones con acento en colombiano.
1: colombiano. sí, y eran esos y hubo que pararle muchas. Y yo decía, eso no, no. Eso no ¿Como no, por ejemplo no. qué? Bueno, por ejemplo, ver, puede no se puede, pues, pero por ejemplo quitarle el fuero el foro a ah, los diputados. Sí, me de ese. Yo le dije, es una idiotez usted está pidiendo que, ¿no? que se metan balazos en los diputados y que después en los pies y que después voten por usted. Está loco, le dije va a matar toda la reforma, su necedad eh, Cosas así, ¿verdad? Pero, pero. O sea, como cosas de
0: alguien que piensa que va a seguir teniendo él ese, ese es que, y mirá, que no va a ser Consuelo Porras,
1: ¿no? eh, Iván no tuvo la culpa, lo endiosaron. Vos sabés lo que significa llegar a un supermercado. Y que todo el súper se pare y te empiece a aplaudir. ¿no? Y entonces Iván iba creciendo. Bueno, es lo que le está pasando a Bernardo un poquito ahora, ¿verdad? Que va no, al pero al es teatro, candidato, y... no, pero el otro. Y sí, el, el otro, otro no, iba a un restaurante, no lo dejaban ni pagar la cuenta, le pagaban la cuenta y le aplaudía el restaurante y le, daban, eh, lo, le lo invitaba el dueño. Entonces se endiosó. pero, pero Lo eso mismo le es, que pasó a Sandoval. Eso Iván. es la
0: necesidad también, ¿no? la necesidad que tiene el pueblo de, 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 de tener a, de, a héroes, de alguna manera, de elegirlos. Eso no es consecuencia, no es culpa de la, del, del pueblo. ¿verdad?
1: No sé si eso es la necesidad. Le dio a mucha gente esperanza. Mira, no tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque lo, lo clásico es decir que hay esperanza y no, no, no. Aquí hay un sentimiento y un resentimiento. Sí. El otro día te decía que hay de derecha también, que no solo izquierda. Ah, no, sí. Hay de todo contra sí. la clase política, pero es un odio, pero así. Y, y los muchachos que como ayudan, entonces, y, y, y el nene de y todavía lo peliscan, es que decidos, <risa> pero ¿qué les pasa? Y, y ahorita están calentando el ambiente, con una actitud como la que hicieron de no saludar a Bernardo, sí. más odio. No se están dando cuenta que vamos a un enfrentamiento, que en las tarimas se mía, lo dijo varias veces. Vamos, no vamos a negociar con ninguno de ustedes, los vamos a sacar de ahí. Vamos a hacer un enfrentamiento entre el organismo legislativo y el ejecutivo. Y los diputados no se han dado cuenta de la desventaja que tienen. Ya les quemaron dos veces el edificio, eso nunca se había vivido. A Dios no me vaya a conceder las palabras, pero ojalá no vayan a quemar hasta un diputado, porque se está calentando el ambiente y hay un rencor y un odio terrible contra la clase política.
0: Esa ventana ahora entonces de oportunidad, que ahora se abre, va a ser una confrontación entre ejecutivo y legislativo inevitablemente
1: o se es puede que, operar es que, es que de Daniel otra manera decir que, que, que nos agarremos sea una ventana no, no. Porque, bueno sí de toda crisis sale una oportunidad bueno, de cierto, pero. Eh, del miedo pero qué mal. usted mismo
0: <risa> lo ha dicho del miedo sacó una oportunidad de reforma o no del miedo sí, 50 en 2016 50. Va, y ahora cuál va a ser
1: ah. cuál va a ser la dinámica ahora esa es la pregunta no tengo la menor idea pero, pero ya Guatemala aprendió de que no sé que, que hay formas de cambiar una ley del Congreso ya lo aprendió el 15 de septiembre, con el pacto de corruptos, que por cierto, el padre del pacto de corruptos es Orlando Blanco, fue el que hizo todo pero eso. ¿Pero usted también no. firmó? No, no. ¿No firmó? No, no. Voté sí, porque voté por línea, por partido. Pero no, el que firma es Orlando. Javier sí, no, Hernández votó está... sí, eso es lo que me refiero. Sí, voté sí, eso sí. No, vos, ¿Se arrepiente? No. Pues sí, no, no valía sí, la hombre. pena haber desgastado tanto por un tipo tan padre como Orlando, pero bueno, esas es tú, esas es tú. Pero tenía que obedecer a la bancada, pero, 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 ahí se aprendió una escuela para Guatemala, que al rodear al Congreso y tener 2.000, 3.000 mil, mil gentes afuera y aquí no sale ninguno de ustedes hasta que no cambien la ley, funcionó. Y el Congreso cambió la ley. ¿Hay una alternativa a eso?
0: Pues siempre el diálogo, hablar. Ahí, pero pero, y... ¿Pero va, ¿puede funcionar? O sea, ¿puede Bernardo hacer una cosa distinta a enfrentarse con el Congreso? Le va a costar.
1: Le va a costar mucho. Eh, eh, mira es que es problemático. Las malas mañas se aprenden rapidito y cuesta mucho quitarlas. Eh, van a entrar más o menos 100 diputados nuevos. Dale 15 días para que se sepan las malas mañas. Entonces, las malas mañas es que están acostumbrados a ahorita a recibir un sobresueldo. Ganan 30, reciben uno de 30. Un sobresueldo. Todos los meses se lo van a dejar. Por ejemplo, no pasó la corte. Viste que hace no como tres meses no quisieron entrar. ¿Por qué les debían dos meses? Entonces mandaron el mensaje de decir, o se ponen al día o no pasamos nada. Y si se ponen Decime al día? Si eso es una actitud de un parlamentario. Pero ¿Y y si, ¿y si se ponen al día, si las votan. Sí, las hacen caso. Entonces, todavía, ahorita, los... ahorita todavía les deben un mes, les deben julio. Está, eh, acaba de terminar julio. Entonces, ¿Te parece que ese es de un parlamentario a recibir órdenes porque le pagaron? Eso no puede ser. Entonces, eh, eh, esa, esa actitud del, del Congreso lo llevó para mí a su expresión más... Un día que he vivido en toda de mi carrera
0: parlamentaria, están en el sótano. Pero ese es mi punto. Si no vas a tener esos sobresueldos, tampoco es como que vaya a tener nadie la capacidad de pagar, a no ser que sea Tigo, que es lo que lo hacía, el que, el que lo hacía, ¿verdad? Pero la, eh, no, eso no es
1: cierto. Tigo pagó para una ley de ellos. Bueno, pero pagaba las
0: champurradas famosas. Y las pagaba cada dos meses.
1: No, yo creo que era so
0: les pagaba. Cada dos años. meses, sí. Pero yo creo que era solo su ley, la de los las antenas, les pagaba cada dos meses y cuando necesitaba algo ahí sí todo el mundo pero la idea era que era regular, no sé cómo lo manejaron, eran pagos regulares
1: no sé cómo lo manejaron pero bueno, el punto es que yo no veo, veo que Bernardo les va a dar eso no se los va a dar por eso, entonces eh, va a haber pleito va a haber pleito, yo siento que un poco de lo que están haciendo ahorita y yo lo decía, porque no tiene sentido, ¿verdad? están van a hacer cosas y tonterías y torpezas que las rebotan en los tribunales y de todo, que por más que tengan amigos en los tribunales los jueces tampoco van a hacer esas barbaridades ¿Por qué lo están haciendo? Para sensibilizar a Bernardo, para, eh, para permearlo, para suavizarlo, para que se dé cuenta que el Congreso manda y que también, así dicen, yo, yo también fui electo, dicen. Entonces están tratando de buscar cómo lo Algunos
0: me, me dijeron el otro día que algún diputado anda diciendo, no me du, no dura un año ese, nos lo vamos a bajar.
1: Yo estoy 100% seguro que si hay un agarrón entre Ejecutivo y, y, y Congreso, pierde el Congreso, pierde. Bernardo solo tiene que decir, saquemos eso de la novena y no quedan pero ni los escritores. Sí,
0: una institución, digamos, si Bernardo entra fuerte y entra con un 70, 80% de aprobación, que puede pasar perfectamente, con una institución que tiene como el 6% de aprobación. No. Y aunque estuviera
1: débil, atacar al Congreso te vuelve fuerte. Sí. Pues es
0: una maravilla, políticamente hablando, digamos. Políticamente. Pero no es lo que queremos. Mi punto no, es... No, quisiéramos
1: que todo camine Pero bien. mi
0: punto es que... Puede que exista una forma de sentar a algunos distritales y decirles, ahora vamos a negociar así, no va a ser esta
1: cochada de esta manera. No, mira, pues, ¿cómo funciona? 40 años de experiencia. Okay. ¿Cómo funciona? Lo primero que van a hacer es reunirse todas las fuerzas del Malva, todos. Mucha, tenemos que ver qué hacemos para recuperar nuestro sobresueldo y también las obras que hacíamos, o los pagos que nos tienen que hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle seis meses de paz y tranquilidad al presidente. Le vamos a decir cómo camina el Congreso de bien, suavecito. Y tal vez ya Semana Santa, después de Semana Santa, cuatro meses, brincan. ¿Cómo lo han hecho? Yo he vivido eso, no me lo están contando, yo me he fijado. No he estado participando con ellos jamás, pero... Uno se da cuenta, pues viene uno de adentro. Lo primero que hacen es llegar con el presidente y decirte, presidente, mira que te estamos ayudando. Y el presidente, muchas gracias, muchas gracias. Pero también ayudarnos, echanos una mano. No nos alcanza el sueldo. Somos distritales y tenemos que pagar casa aquí y todo y no nos alcanza la plata. echarnos una mano. Y así le empiezan a vender la idea de que los ayude. O danos obra, pues ahí vamos a ver cómo, porque nuestro pueblo nos está pidiendo obras y de todo no nos pide legislativo si no nos piden obra. Entonces la venden bonita. ¿eh? Y, y, Pero ¿qué va a pasar? Que Bernardo conoce eso tiene cuatro años están en el Congreso y les va a decir que no. Ahí va a empezar el pleito. Seguro. Y ahí va a empezar el agarrón y, y, y vamos a ver de qué, de qué tamaño es ese agarrón.
0: ¿Y ahí se imagina una MP subiéndose a esa coalición de diputados siendo diputado más MP contra el presidente?
1: Puede ser. Puede ser. Puede pasar eso.
0: ¿Y frente a eso qué puede hacer, Bernardo? <ríe> O sea, ¿qué, te, ¿qué operación política
1: puede desarrollar? ¿Qué? Es que. ¿Qué está muy atado por todas partes. Eh, sí, es que el problema es su voto. Si él le hubiera vendido una idea de que voy a hacer acuerdos políticos, y eso sería fe. Pero él dijo: rechazo a todos los políticos, no voy a hacer nada con los políticos. Y por eso ganó. Y por eso ganó. Entonces ahorita se junta con los políticos y se hunde. Él, él tiene un voto volátil, muy emotivo. No es un voto leal a, a Arevalo. Hay no mucha... es
0: semillero de verdad.
1: Es, eh, es que no puede... Ni arevalista. No. Sí, mira, hace tres meses Arevalo entraba a cualquier restaurante y nadie sabía quién era. Uh -huh. Ya... Entonces, en tres meses, no, te, no solo que pase un fenómeno como el que pasó. Entonces, la gente no es adebalista la mayoría. Lo que sí es, y tienen consenso en eso, es el rechazo a la clase política. Rechacemos a la... ¿Y quién capitalizó? Porque ese voto anduvo bailando. Hace tres, cuatro meses la gente, no hay por quién votar, no hay por quién votar, decía. Y lo tuvo en un momento la Telma Cabrera, lo tuvo Roberto Arzú, lo tuvo Pineda y Paz brincó para Bernardo. En el último ¿Lo momento, tuvo un poquito Mulet, quizá? También Mulet tuvo un ratito, lo tuvo un ratito, sí. Y sí.
0: a lo mejor al, 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 al grito se estaba contemplando también eh, Villacorta y después se fue todo se, se
1: fue para... Se fue para... ¿Cómo se llama? O sea, era un voto que andaba buscando dónde ponerse. Pero no es un Entonces, voto alebalista.
0: Sino Satisface las expectativas de ese voto. Eso te iba a decir Arevaluada. que ese es el
1: problema de ese voto, que no sí. tiene ninguna formación, no tiene absolutamente nada. Y entonces y no va a entender connivencia. No, el no entiende. Entonces va a querer ver a Yamate preso. Pero Yamate no sabe ir preso. No. Es el MP que tiene que hacer esas cosas y todo. Entonces cuando vean que, ah, decepcionados con el, con el presidente, 30% menos de, de simpatía. Y así te va a ir desgastando porque tu voto es muy volátil. ¿Cómo acaba la MP? ¿Cómo acaba la fiscal? Eh, Tranquila en su casa, sí, sí. No va, a, no, no, va a tener. Consecuencias mira, no, ha mira le, han, le han dado duro que la lista, venga y todo, pero los gringos tienen bien claros quién es el que está dirigiendo esto, y saben bien, bien que llama La señora es una más en la de las piezas del ajedrez. ¿Y, y acaba su mandato. Sí, 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 sí Incluso no te... aunque siga con estas cosas, acaba su mandato. Sí, sí, sí. Mira, lo, lo, los gringos están encima y son los que están financiando todo, y pidiendo la cabeza de ella. Porque ellos son yo lo, lo he vivido eh, yo tengo la experiencia la eh, de, de, viví, estábamos en una mesa en la embajada y, y, y qué iba a pasar con el 2015 y que, que los resultados, que tan buenas las marchas y todo, pero cuál era la, la, el resultado y a mí se me ocurrió, te lo juro decir y por qué no decimos que pasen la ley electoral porque andaba en ese tema 15 días después, en Ixcán, en Cunén, la ley electoral, la ley... Nunca la ley de sido era el movimiento de los gringos como se sabe menear. Ahorita estás hablando de hablar en toda Guatemala, curruchiche. Y hablando de quién sabe, quién no sabe, ni quién es, pero no hay un montón de pueblos indígenas, y la consola, corrichichi, No, hombre, eso está dirigido, está manejado. entonces ¿No ¿qué? es la gente enfadada de verdad por las bandas hay gente que están va. haciendo? Sí, sí, hay gente. Ah, no, sí los capitalinos y los que, como dicen, los más entendidos, los más leídos, como dicen, esos, esos sí están de, enfadados.
0: esos de los pueblos indígenas ahora ya ven TikTok también. Sí, ya ven algo, ya ven algo. Sí, pero claro, sí, no, eso, ya, ya hay
1: gente más urbana. Pues, 65% de bien, el tercer ¿verdad? mundo, claro. pero con la comunicación llegan al primero. ¿Sí? sí, pasa eso, pero no nos perdamos de vista. Aquí están desviando toda la atención a la fiscal y no, señores. Aquí el responsable de llama Alejandro Mayamatei y eso no lo podemos perder. ¿Por qué? Porque si no vas al fondo, el problema va a seguir. Quitas a la consuelo, que no se va a quitar, te aseguro que sigue el problema. Te lo garantizo. Ha sido
0: una fantástica... Eh, eh, charla Para terminar, ¿hay algo, hay una reflexión que se puede hacer de su generación política? Eh, de, pues de qué, qué hicieron mal para que acabase las cosas como han acabado, digamos. O sea, ¿qué pasó en esa generación que, que tenía políticos más profesionales, más sólidos, con una sí, visión más clara, que, caímos que sí, con... que siempre
1: existió corrupción, que ha estado sí, chinchilla, sí, sí. todo lo que hemos el dicho. El problema que tuvimos es que caímos, ya gracias a Dios, ya fueron los últimos liderazgos de casicazgo, que era un Alejandro Maldonado, un, un Serrano Elías, o un Álvaro Arzú, o sea, esos casi un Mario Sandoval. El que sacaba la cabeza se la volaban. ¿Eh? Arzú conmigo, pues, para afuera. Yo ni quería ser candidato presidencial. Pero entonces... Hicieron que una generación no se metiera a política, que los papás por temores y de todo, y junto no dejaron sobresalir ningún liderazgo, ninguno nuevo, y, se les, y ellos se hicieron viejos. Y entonces hubo una desconexión entre los liderazgos viejos y esas generaciones, las mías. Pero es que estás hablando que... Eh, lo, a lo mejor
0: Álvaro Zú aspiraba que sus hijos tomasen el llevaba
1: 15 años, pues. Pero
0: aspiraba que sus
1: hijos tuviesen
0: esa, ese papel, ¿no?
1: Quizá? Eh, sí, bueno, los dos hijos de ellos participan en política, ¿verdad? Eh, Roberto, en su cuestión, que, que, que tiene la suerte de no parecerse a su papá, porque es simpático. Roberto sí, es buena yo, gente, sí, es simpático. Sí, 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 sí. Su tata era inaguantable, Gabriel es simpático. Y, y Alvarito, que es buena gente, pero nació con la desgracia de parecerse a su papá. Entonces, está haciendo su carrera política en, en el Congreso y ahí va, ¿verdad? En un partido que tiene un solo diputado. O de 11 sea, que tiene
0: el, el error último ha sido o fue de esa generación fue dejarse comer por estos cacicazgos y no
1: por eso y por la muerte de los liderazgos ¿va? mataron mucho político mataron mucho, entonces entre el miedo de los papás y de todo, me van a matar a mi hijo y los otros que no soltaban en la hegemonía y, y el monopolio esa, esa esa fue una mala combinación hizo que se quedara una laguna de falta de liderazgo de gente que debía estar ahorita por el orden de, entre los 60 y los 40 ahorita, los liderazgos están en la calle, te, por ejemplo cuando te, se acerca la campaña, te dicen hagamos un busquemos quién es el candidato te descifran el perfil, pero perfecto tien, 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 tiene que ser así, así, así y no hay. decime un nombre ya se sí. te acabó el perdón. No, y todo el mundo, le pasa a todo el mundo. Ya, entonces no hay ¿Quién? Mierdas, Ay, no sé. Tú, Pero, y... Pero, ¿cómo van a ver? Si ahorita hay 30 partidos y no dicen esta o que es mía. Como están clavando a semilla, todos calladitos. No, hombre, no es así. Y vea que ahora puede cambiar eso.
0: Puede sí. haber cuadros distintos, estos chicos jóvenes eh, eh, van a poder a cambiar. Esa a eso apostó Guatemala, a
1: eso apostó Guatemala. Un Montón de patojos. Yo me acuerdo que hablamos
0: eh, en el programa de radio hace un par de años y usted me decía, yo quiero ahora quiero formar jóvenes para, para que sean líderes. Y, el, y, y, y interpretaba que el partido vos iba a ser eso.
1: Entiendo Pensé que iba a ser eso, pero se, no se volvió sea. un partido de familia. El hijo de Orlando, la mujer de Orlando, la no sé qué, eh, eh, la novia de Carlos Barrera, la otra mujer de... O sea, no era eso. Era, era hacer un partido diferente a lo que habíamos vivido en la UNE, con la sangre y fuimos a hacer igual o peor, a poner a toda la familia. ¿Y cree que ahora eso sí es posible? a partir de ahora pues primero hay que hacer una reforma en la ley electoral que le he perdido dos veces esa, esa, esa enmienda que es prohibir los parentescos en los comités ejecutivos departamentales y en las candidaturas de diputados ¿cómo vas a creer que ahorita, no puedo decir su nombre por lo que te digo, pero está su esposo y sus tres hijos sí. ¿cómo vas a creer? ¿Ah? entonces hay que terminar con esos clanes familiares del Congreso ¿Ah? entonces eso es una reforma en la ley, o sea, se puede cambiar si se hacen cosas como esas no me va a decir qué, qué va a hacer a futuro entonces. No le voy a sacar esa respuesta. No, es que mira, no es que me esté poniendo los. Años. no, no es que. Yo que, no me si, creo que no lo haya ah, pensado, no me lo creo. Mira, como dice mi mujer, decís que no te vas a meter en nada y ahí vas para la radio, y ¿para qué venía? ¿eh? Entonces, <risa> sí, hombre, es que sí, se supone que no va a hacer nada y aquí me vine ¿sí a desatar. No, estoy. se supone que no va a hacer nada y luego se pegó ese eh, sí, speech es en, en, el Congreso, en el Congreso. ¿sí? ¿verdad? Entonces, eh, no te puedo decir porque de repente que me tiró su hermano y me dijo que no. Ahorita lo, lo más saludable es que vaya bajando tensión, que entregue el Congreso el 14 de enero y de ahí voy a tener que reflexionar qué hago porque... Después de 40 años no va a tener empleo. Ah, entonces, sí, existe así como extrañeza. ¿eh? ¿Tiene 65? Seis, seis, 6. 66.
0: 66. 66. A esa edad en Europa ya uno se retira.
1: Sí. Pero aquí no. El problema es que todo el mundo me dice retírate, pero no me dicen de qué voy a vivir. Entonces, <risa> ese es el clavo. <risa> pero ahí voy a ver qué le hago. Ahí, ahí tendrá que va. ver qué se me ocurre. ¿verdad? Yo digo que 40 años de experiencia... Te algo, algo, valen. algo valen. Algo valen, sí. Muchas bueno. gracias, don Mario, por haber estado aquí. No, gracias a ustedes, agradable la conversación. Muchísimas gracias. Y ustedes
0: ya saben, eh, eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestros canales de, del podcast, síganos en nuestras redes sociales, Tangente GT. Nos estamos viendo en siguientes eh, programas.